0: Bonjour François. Bonjour
1: l'homme qui n'a pas de prénom.
0: Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 43 de La Gêne Occasionnée. On est resté à la maison
1: C'est-à-dire qu'on est resté dans le cinéma, c'est ça que tu veux dire Non, c'est pas ça. Bah on n'est pas, pas allé en salle quoi. On n'est pas allé en salle, oui, oui, on, avait, on a revu Hit euh, via une plateforme américaine assez connue. Mmh.
0: Est-ce qu'on annonce la couleur aux auditeurs
1: Dans quel sens
0: Bah ça va chauffer. Il va y avoir de l'action quoi J'ai l'impression
1: que toutes tes phrases sont codées J'ai l'impression est à Fort Boyard Tu <rire> sais l'énigme là Donc s'il te plaît parle-moi normalement Avec le père Fouras Le père Fouras <rire> <rire> Non mais... j'en ai, ai jamais trouvé une
0: Non c'est vrai ouais. ouais
1: Pourtant je suis assez bon en devinette Et là je comprends pas quoi.
0: Non en tout cas ouais ça va chauffer Il va y avoir de l'action Et on va s'intéresser à un film de 1995 Ça à date À cette époque t'écrivais déjà au cahier ou pas
1: alors j'ai écrit mes premiers textes dans les cahiers petits, bah, peut-être en 95 même ou 96. Ouais. Puis après j'ai eu un petit trou, puis je suis revenu en 2002. Mmh. J'avais écrit un peu sur Mizoguchi pour ceux que ça intéresseraient ou un ou deux trucs comme ça. Ouais. Pas sur Michael Mann. Non, mais je crois que j'ai jamais écrit sur Michael Mann, tu Donc euh, voilà, c'est l'occasion de parler de ce cinéaste euh, qui est porté au nu par beaucoup.
0: En tout cas, vu qu'on a affaire à un film culte, euh, on a décidé de reprendre la méthode euh, appliquée à l'épisode 38, euh, enquête sur un scandale d'État une critique du film où on part des scènes, des séquences pour l'analyser. Alors, It, c'est le cinquième long-métrage du réalisateur américain Michael Mann. À Los Angeles, Neil McCauley et sa bande viennent de braquer un transporteur de fonds. L'opération est une réussite, à ceci près qu'elle se solde par un bain de sang. Ils sont alors repérés par la police et pour leur ultime coup dans une banque située en centre-ville, ils font face à l'équipe du lieutenant Vincent Hanna. Considéré comme l'un des chefs-d'œuvre de Michael Mann, ce film d'action est longtemps resté dans les mémoires comme étant le seul duel entre Robert De Niro et Al Pacino. Tout à fait. On commence donc avec une première séquence, c'est le premier braquage hein, en début de film. Le personnage Wayne Gros, interprété par Kevin Gage, vient d'intégrer l'équipe de Neil. Et donc, on a eu auparavant quelques scènes brèves hein, pour montrer rapidement quelques préparatifs de l'opération. Mais en tout cas, et c'est ce qui, on le verra, se reproduira un peu plus tard avec le deuxième braquage et la fusillade, c'est que Michael Mann nous introduit dans cette séquence in medias res, hein, comme on le dit en littérature, c'est-à-dire qu'on est propulsé dans l'adrénaline de l'action, il n'y a pas vraiment de préliminaire. Et d'ailleurs, les présentations entre Wayne Gros et le personnage de Michael joué par Tom Sizemore sont assez brefs, puisque Michael lui dit assez vite d'arrêter de parler en le traitant de Mariol, mmh. ce qui crée déjà une première ligne de tension renforcée par un jeu de regard hostile entre les deux. Du coup, que ce soit dans l'écriture, des dialogues, le montage, la mise en scène, l'idée c'est de faire monter immédiatement la pression chez le spectateur. Et c'est d'ailleurs ce qu'on va faire en écoutant le début de l'opération qui va de son coup d'envoi jusqu'au retournement sur la route du fourgon blindé, cible des malfrats. Yes, I am... Here we go Alors dans l'extrait qu'on vient d'entendre euh, on entend bien l'importance euh, du son euh, dans le film puisque le son amplifie l'intensité de l'action et comme on l'a entendu on a des paroles brèves une musique dont le beat mime les battements d'un cœur, avec en, en parallèle de ces sons l'alternance à l'image d'un poids lourd lancé à pleine vitesse et au son bah, le moteur de ce véhicule et la sirène de l'ambulance ce qui par euh, leur nature acoustique participe à cette montée en pression de la séquence alors il faut rappeler que le poids lourd et l'ambulance dont je parle, ce sont bien sûr des éléments du dispositif de braquage. Et ce dispositif couplé à la vitesse d'exécution du gang, bah ça renvoie à deux choses. La première, c'est que ce dispositif nous indique le degré de professionnalisme de ces gangsters, dont on voit que tout est très organisé et que chacun d'entre eux a un rôle bien précis. Précision, méticulosité, entre parenthèses, qui ont fait la réputation de Michael Mann. La deuxième chose qu'il faut noter, c'est que la raison pour laquelle ce braquage se passe vite, c'est qu'il doit se passer vite, puisque nos gangsters n'ont que 3 minutes montre en main pour récupérer leur butin avant que la police débarque sur les lieux du crime. Et ce détail temporel, c'est pas seulement un fait de scénario, ça renvoie à ce qui se dit généralement sur Michael Mann, à savoir qu'il serait un cinéaste réaliste. De ce point de vue, c'est précisément le cas, puisque Neil enclenche un chronomètre et que sa bande évacue les lieux dans les temps. Dans le même esprit de réalisme, il faut aussi noter que le film, dans son intégralité, il n'a pas été tourné en studio, mais dans des vrais endroits de Los Angeles. Et puis tu l'avais déjà dit à propos de Batman, mais le film d'action, c'est aussi le fait de jouer avec la matière. C'est ce qui se passe ici avec la collision de deux véhicules qu'on a entendu, l'explosion de vitres de voiture un peu plus tard, les coups de feu sur les convoyeurs et le sang qui va avec.
1: Ouais, alors tu l'as dit, la préparation du braquage nous est un peu dérobée. Or, dans ce qu'on appelle les films de braquage, que Hit n'est pas nous avons une longue préparation et la jouissance du film de braquage vient beaucoup de la méticulosité avec laquelle on prépare, d'ailleurs souvent avec l'idée qu'on voit les futurs braqueurs faire des choses pour se préparer, qu'on ne comprend qu'à moitié et qu'on ne comprendra que le jour J là on, ça, ouais. là, on voit, bah, voit Deniro qui, on voit de Niro euh, qui vole une ambulance, une ambulance. Euh, dans une scène qui est plutôt pas mal, qui installe un Deniro un petit peu euh, anonyme dans la ville euh, invisible, une espèce de fantôme comme ça, euh, qu'on ne voit pas, qui se dissimule qui prend la combinaison de, du lieu où il est, il, euh, en c'est un ambulancier bon. donc j'aime plutôt bien cette ouverture du film puis après on voit Kimmer, Chris voilà, qui achète des, des explosifs gros, quoi. Bon, et qui se fait
0: passer pour en fait un ouvrier
1: euh, voilà. de chantier donc on... bon, mais si tu veux par rapport à d'autres films de braquage on a des préparations parfois de trois quarts d'heure tu vois où il y a tout un tas de choses comme ça bon, dont le but en général c'est quoi la méticulosité des futurs braqueurs c'est d'essayer que tout se passe bien hein, que ce soit tout minuté trop chronométré comme tu as dit que ce braquage l'était mais surtout de contourner les surveillances ou les défenses de par exemple une banque euh, voilà, par exemple, essayer de déjouer le système d'alarme, etc., etc. Donc, c'est souvent des opérations cérébrales à ce moment-là. On a affaire à des braqueurs cerveaux qui brillent avant, avant tout par leur technicité, leur ingéniosité. Bon, nous n'avons pas ça ici, du tout, du tout. Dans ce premier braquage. Euh, ouais. Dans ce premier braquage. Mais on ne l'aura pas non plus dans le second qu'on abordera. Euh, il, y mais... un petit peu, il y a un petit peu de, de parasitage euh, électronique. Ouais, voilà, vite fait, quoi. Vite fait. Parce qu'on verra comment ça tourne très, très vite. Donc, non, mais l'exemple type que nous, on a déjà traité ici, mais il y en aurait plein d'autres dans l'histoire du cinéma, euh, c'est Logan Lucky souvenez-vous de comment il préparait le, le, le braquage de cette espèce de course de bagnole Enfin voilà, il voulait piquer le fric rapporté par la course de bagnole donc ça joue sur le cérébral, bon man n'est pas du tout un cinéaste cérébral, c'est pas du tout un cinéaste de la finesse, c'est pas du tout un cinéaste de l'intelligence c'est quelqu'un qui va assez vite je dirais à la force et emblématisé par ce qui est le geste nodal de ce braquage que tu viens de décrire, c'est il fallait un gros camion pour enfoncer le fourgon blindé et c'est comme ça qu'ils arrivent à imposer leur rapport de force à déstabiliser les gardiens du fourgon comme on dit déjà. les convoyeurs les convoyeurs fou. et puis après bah ça va très très vite quand même aussi se transformer en gunfight on va voir dans quelles conditions bon donc ça y va en force d'ailleurs avec un charme de la force moi j'aime assez le les 10 secondes qui concernent l'entrechoque, comme ça, l'explosion euh, entre le gros camion, fogon. voilà, il y a de l'explosion c'est des choses qui peuvent créer une certaine jouissance, et notamment un sentiment d'efficacité, mais qui passe en tout cas une fois, pas du tout par la finesse, mais par la force. Et donc je pense que déjà, ça situe assez bien euh, le cinéma de Michael Mann, donc je dirais euh, qui fait souvent l'économie d'une réflexion sur ce que pourrait être un braquage en esquive, où il s'agit d'esquiver en fait les choses. Là, il ne joue pas l'esquive, il joue le contact. Et c'est par le contact que les braqueurs finiront par euh, obtenir euh, ce qu'ils étaient euh, venus chercher, donc ça c'est la première chose qu'il faut dire, avec des effets, moi que j'aime bien encore une fois, il y a un moment, par exemple une image que j'aime bien qui est une belle idée, de, au moment où, la, où il y a une explosion, qui est l'explosion dans le fourgon, il y a une espèce d'alignement comme ça de bagnoles dont les vitres euh, explosent en même temps, mm -hmm. ça c'est une très bonne idée matérielle et matérialiste ouais. de cinéma, quoi, pour faire éprouver la puissance de l'explosion j'avais jamais vu euh, cette idée comme ça de l'alignement, bon alors on passe un petit peu en force et, et je dois dire que euh, ça caractérise, disons, quelque chose qui irait un petit peu à l'inverse de ce qu'est la réputation de cette équipe, dont Wengro, effectivement, l'homme qui les intègre là voilà, à ce moment-là. Euh commence par dire que vous formez une belle équipe, Enfin, donc on voit bien que le, le cinéma de Man aime, aime beaucoup les équipes, la cohésion entre les équipes, donc lui tout de suite il identifie que vous êtes habitués à travailler ensemble, il est un petit peu la pièce rapportée. Il aimerait,
0: sous-entendu en fait c'est un commentaire qui souligne que lui aussi aimerait bien faire partie de cette équipe. Bah, il
1: dit d'ailleurs la, la prochaine j'aimerais bien en ouais, être, ça, etc., ouais. et c'est pour ça qu'on lui fait fermer sa gueule, etc. <rire> bon, Mais alors il euh, y a tout de suite une espèce de contradiction, euh, dans ce personnage de Wengrow, il y a une invraisemblance, je dirais, parce qu'on n'arrête pas de poser une équipe extrêmement soudée avec un chef extrêmement rigoureux et rigoriste, mmh. qui est celui qui est donc Robert Ni le... euh, de Nioh. Euh, celui qui ne laisse aucun détail, euh, voilà, donc on se, on se synchronise par toki qui avec un minutage, comme tu l'as dit, très très précis. Mais qu'est-ce que c'est que cette immense boulette par rapport à un programme hyper professionnel et hyper rigoureux que de faire rentrer ce personnage Wengrow, qui tout de suite porte sur sa gueule l'incompétence, la violence, la mauvaise humeur, puisque dès que, effectivement, Michael le traite de mariole pour le faire taire, il a ce geste je dirais un peu caricatural et un peu appuyé en termes de cinéma pur de relever ses lunettes comment tu me parles toi donc okay. déjà dans ce geste il y a l'annonce de ce qui va avérer pendant le braquage à savoir qu'il va péter les plombs il va envers et contre toute rationalité commencer à flinguer un flic et puis du coup il va s'en suivre la mort de, de flics ce qui ouvre d'ailleurs cette première invraisemblance à savoir comment Collet qu'on nous présentera comme l'homme perfectionniste, a-t-il pu laisser entrer ce loup-là dans la bergerie C'est un peu... Il faut quand même l'avaler, celle-là, si on regarde bien. Mais ça ouvre tout un système d'invraisemblance que le film va décliner. Par exemple, nous allons voir ces gens qui viennent quand même de faire un gros braquage en pleine ville, qui s'est soldé par la mort de trois flics. Donc autant dire, hein, quand, si on est des vraiment convoyeurs de réel... C'est des convoyeurs de des des, Oui, c'est vrai que c'est des convoyeurs. Enfin bon, globalement, ils appartiennent aux forces de l'ordre, on va dire. Mmh, mmh. Euh quand on connaît un petit peu dans la réalité je veux dire ça c'est typiquement le genre de fait divers qui fout toute la police de Los Angeles sur, dans l'obsession immédiate d'arrêter ces braqueurs-là, tu vois. Or, bah, les braqueurs, on les voit se retrouver un petit peu après au restaurant, dans un snack, bon, voilà, euh, je veux dire, c'est fou, comme ils n'ont pas peur de se faire voir, et la grosse imprésemblance étant qu'ils vont très très vite refaire un deuxième braquage. Et donc, dans les jours d'après, ils vont déjà se remettre en demeure de faire un nouveau braquage, alors que je pense que dans l'ordre du réel, qu'on n'est pas obligé de respecter. Mais euh, en général, les gens qui sortent d'un braquage qui s'est terminé comme ça, euh, font les morts pendant six mois. Ah, il se planque quoi tu vois en attendant bon je dis ça pas du tout parce que je suis un obsédé de la vraisemblance mais ça sent le jour... vécu hein. t'as euh, été gangster à une certaine euh, époque j'ai attaqué <rire> quelques fourgons avec plus ou moins de réussite hein, je dirais modestement il y a eu quand même quelques échecs mais euh, n'y revenons pas tout ça tu sais j'essaie de l'oublier c'est des traumas euh, voilà après, je suis devenu critique de cinéma, c'était un petit peu ma, ma couverture sociale. Non, mais c'est pas que euh, Hitchcock, euh, à chaque fois qu'on lui faisait des objections de vraisemblance, il, il parlait de messieurs les vraisemblants avec un, un souverain mépris. Donc le cinéma n'est pas toujours tenu à la vraisemblance, c'est pas vrai. Mais il faut voir tout de suite que ça situe un cinéaste, quoi. Et notamment par rapport à l'idée que Michael Mann serait un cinéaste réaliste, clairement, c'est pas ça qui l'intéresse. Il est dans autre chose. Alors, il est dans quoi, Mann Je me contente de le dire pour l'instant et je pense qu'on va le déplier plus tard. Je pense que c'est quelqu'un qui ne veut pas capter de la réalité ou ressaisir euh, ce que serait par exemple un flic réel ou une vraie, euh, un vrai affrontement flic-bandit ou flic-gangster. Il veut produire des figures. C'est quelqu'un qui fabrique des figures, je dirais même qu'il fabrique des mythes. Voilà. Alors maintenant, euh, ce qu'il faudra voir à travers les scènes qu'on va étudier, c'est euh, quel genre de figure il élabore. Je dirais presque ex nihilo et dans un souci à peu près nul de la véracité des figures.
0: D'où peut-être le recours aussi euh, à des figures comme Robert De Niro et Al Pacino dans le casting, qui sont déjà des, Absolument. des icônes. En... C'est
1: du mythe prémâché, c'est du mythe ambulant, Pacino et De Niro. Reste à savoir comment ils les traitent. Est -ce il les traite. Est-ce qu'il va les traiter en les maintenant mythiquement, ou est-ce qu'au contraire, il va les réincarner Il va redonner chair à effectivement deux acteurs qui avaient été presque évidés par leur légende en 1995 déjà. Donc euh, voilà.
0: Allez, un peu d'amour dans ce monde de brut, euh, On passe à la deuxième séquence qu'on a retenu, c'est celle où Neil tombe amoureux de Idi, la libraire. Alors ce qu'on peut d'ores et déjà noter par rapport à cette séquence et au rythme du film, c'est cette alternance de scènes d'action et de scènes de romance, ou euh, en tout cas de scènes plus douces, plus contemplatives même parfois. Irait-on jusqu'à dire que c'est euh, une des signatures dans la filmographie de Mann, d'alternance de grosses scènes d'action et de moments un peu plus doux
1: en tout cas, on le constate dans It, et on le constate aussi un peu dans Public Enemies, qui sont deux films extrêmement jumeaux, hein, pour oui. les avoir revus là, tous les collatéral deux. Collatéral un peu aussi. Oui, alors collatéral, je n'ai pas le souvenir qu'il y ait des histoires d'amour dedans. Si, non, là, mais c'est ouais. des
0: moments plus contemplatifs, tu sais, d'un ouais. personnage solitaire face à la ville. Euh... C'est
1: ça, le fameux personnage solitaire face à la ville. Là. Voilà, quelque chose qui me passionne d'entrée, comme on peut l'entendre au ton de ma voix. Mmh. Donc dans cette
0: séquence, on est d'abord au, au resto, face au comptoir. Et en bon professionnel, Neil ben, s'est procuré un livre sur les métaux. Et il se retrouve donc par hasard à côté de cette Idi, employée de la librairie dans laquelle il est allé. Petite prise de température d'Idi hein, qui a l'air bien intéressée par Neil. Qu'est-ce que vous lisez Quel travail faites-vous De Niro, Neil, un peu méfiant, lui répond méchamment de quoi je me mêle. Sous-entendu, c'est peut-être une flic, je me méfie, bon. Et puis, Idi euh, lui dit en gros, euh, bah voilà, détends-toi, je te vois souvent à la librairie, c'est pour ça que je me permets de t'accoster. Du coup, Neil s'excuse, se présente, et ça commence à matcher. Après le resto... Euh,
1: comme on ne disait pas encore en 95. Non.
0: <rire> Après le resto, donc, euh, bah, ils vont chez Idi, ils bavardent sur le balcon, s'embrassent, couchent ensemble jusqu'au départ de Nil à l'aube. Et alors, sur la mise en scène de cette séquence, deux, trois petites choses. Dans le resto, au moment où ça se réchauffe entre eux, on a un mouvement de caméra latéral de la gauche vers la droite qui fait que le champ contre champ bascule du côté salle au côté comptoir. Et donc, ce changement d'axe de la caméra, il nous signifie le passage d'une relative méfiance à un rapprochement sentimental. Dans la même veine, chez Idi sur le balcon, on a un plan plus ou moins large où lorsqu'ils discutent, les deux personnages sont dans le même cadre. Mise en scène classique qui nous dit euh, « il y a de l'amour entre eux » sur fond de guitare électrique romantique et de vue panoramique sur Los Angeles. Après, du point de vue du scénario, cette séquence, bah, c'est une manière classique aussi de donner un supplément d'âme à notre héros gangster, de le sortir de son travail et que, malgré la brutalité du bonhomme, il bah, y a un cœur qui bat. Alors, il y a plein de micro-opérations comme ça dans le film qui tendent à, à humaniser Neil. Mais celle-là, elle, elle participe clairement au fait de brouiller la frontière entre qui est le méchant et qui est le gentil, entre Vincent le flic et Neil le voyou. Euh, Neil et Vincent, autour desquels toute l'architecture du film est construite, évidemment, leur opposition de style. Et cette séquence, elle opère comme un miroir à ce qu'on nous a présenté quelques minutes plus tôt avec la relation entre Pacino et sa femme Justine. Séquence que le montage situe d'ailleurs juste après, une dispute entre Vincent et Justine, et donc l'opposition de ces deux protagonistes, elle se traduit aussi en amour avec d'un côté un couple en crise et de l'autre un début de romance.
1: Oui, il oui, y a de fait tout un système d'échos dans le film entre les deux euh, personnages masculins. Et, et, et tu viens d'en donner un. Parfois, c'est des échos au sens des effets de miroir. Et puis parfois, effectivement, c'est des effets de contraste. Mmh. Enfin, du cas de miroir contrasté, puisque c'est deux histoires de couple, mais effectivement, qui ne sont pas dans le même moment de leur dramaturgie. Mmh. L'un au début, euh, l'autre à la fin. Et
0: qui refera d'ailleurs avec euh, les équipes équipe police et équipe Nil. Mais on tout en tout reparlera plus tard. Il y a tard.
1: plein, plein d'effets de, comme ça. De, mmh. Un peu binaire, on pourrait dire. Mais pourquoi pas Bon, après... Euh, euh, si on prend les choses un peu simplement, je veux dire, est-ce que ce film avait absolument besoin d'une histoire d'amour euh, du côté de McCaulay quand je vois un film, par exemple, où il n'y a absolument pas d'histoire d'amour, absolument pas d'histoire de couple, de rencontre, etc., je dis pas que j'aime pas l'amour, hein, je dis pas que je suis désireux qu'il n'y ait pas d'amour dans les films, je dis que c'est toujours un bon signe quand il n'y a pas du tout d'histoire d'amour dans un film, parce que ça prouve qu'au moins, on n'a pas cédé à un standard de l'écriture de scénario, à savoir, il faut quand même à un moment une histoire de meuf, quoi. En tout cas, une histoire de couple. Je pense que Hit aurait pu s'en passer, fondamentalement, et d'ailleurs, euh, à titre de vraisemblance, et c'est la dernière fois que j'en parle, mais enfin quand même ma collègue est quand même dans une sale situation à ce moment-là il est recherché par tout le monde ça commence à merder dans tous les sens il s'embarrasse de nouveau d'une de histoire d'amour qui évidemment le fragilise parce que ça l'expose d'ailleurs ça finira par l'exposer pour de vrai bon admettons admettons cette couleuvre et voyons maintenant plutôt comment c'est fait comment c'est fait une fois qu'on a décidé qu'il y aurait un coup de foudre et puis que ce couple se formerait ben voyons comment c'est fait T as commencé à l'analyser moi, ouais, si tu veux, quand je vois arriver ce passage obligé d'un scénario, je me dis, bon, peut-être qu'au moins il va y avoir quelques petites distorsions par rapport à, à la façon dont c'est exécuté d'habitude ce genre de choses. C'est scène à faire. La rencontre, la consommation, éventuellement la baisse, quoi. Et puis, disons, l'installation de l'amour. Bon, ben, bah, quand moi je vois ce truc en trois parties, hein, la bibliothèque, euh, le, le resto. Euh, un peu de bibliothèque, resto, puis. Euh, il si, dit Ouais, resto, terrasse, puis euh, lit, ouais. euh, je ne vois pas. Un seul millimètre dans ce moment de cinéma qui ne soit pas un cliché et qui ne soit pas fait comme on s'y attendrait absolument à ce que ce soit fait. Quoi. Je viens de prononcer une phrase qui n'est pas grammaticalement extrêmement correcte, mais, mais en tout cas, on a compris le sens. Donc il n'y a absolument rien d'original, tu l'as dit, première rencontre, enfin la première fois qu'ils se parlent, d'abord tension puis ça se détend, bon c'est un truc qu'on a vu 600 000 fois, on remarquera dans la syntaxe des plans, ben, on va de plus en plus vers des cadres serrés, on va sur du mi-serré d'abord puis du serré, pourquoi Parce que plus c'est intime entre eux et plus c'est serré, pardon j'appelle ça un filmage scolaire, et la chose se reproduira effectivement sur la terrasse passage obligé la terrasse qui est un peu le moment d'entre deux en gros entre la rencontre et la baise hein, pardon entre la rencontre et le sexe disons plus mais une belle terrasse
0: hein, parce qu'il y a une belle vue sur le Belle de
1: terrasse oui 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 assez injustifiable vu le statut social de Idi de... mais pourquoi pas ça j'aime bien il, il fallait faire une scène mais elle comme a fait ça.
0: Princeton donc ça sous-entend euh, peut-être qu'elle a une famille un peu aisée peut-être euh... ok
1: on a qu'à le sortir comme ça mais je pense que surtout il y avait une option visuelle de man que je comprends très bien il s'agit en gros bah, c'est pareil de faire une scène comme ça Idi enfin Didi naissante et de sortir un petit peu les clichés du genre à savoir on est sur une terrasse, on essaie évidemment la nuit la nuit est évidemment étoilée et évidemment la ville en bas est pleine de lumière, ce qui fera dire quand même City of, à light. Macaulay, City of light merci Dialoguiste, merci vraiment beaucoup pour ça, et puis ça se termine euh, cut, évidemment on ellipse le sexe hein, parce que ça serait compliqué sinon et évidemment l'homme part et la femme reste dans le lit bon alors euh, voilà ce qui fait que je pense qu'en fait il faut bien situer Michael Mann et ça me frappe dans beaucoup de ses films je pense que c'est quelqu'un qui cherche pas à être original en fait il cherche souvent à traiter les choses comme on les traite. C'est-à-dire, il cherche souvent à faire du cinéma. Alors, je ne dirais pas de nouveau à faire du cinéma filmé, à filmer du cinéma. Mais là, en fait, il a vraiment exécuté de façon extrêmement standard ce que ça peut être que un couple qui se crée quoi qui se forme et il n'a pas du tout cherché l'originalité il cherche au contraire à coller à coller euh, au motif habituel attaché à la naissance d'une histoire d'amour donc c'est quelqu'un en fait je pense qui essaie plutôt de mettre en je parlais de figure tout à l'heure ben, là il ne cherche pas à se demander comment réalistement ou je sais pas dans la chair même des situations il pourrait se passer quelque chose d'un tout petit peu singulier il essaie vraiment de de fabriquer une figure et alors la figure elle est la suivante et là on vient au point je pense du cinéma de Michael Mann Man se traduisant par homme, je crois. Je pense que ça vous prédestine un nom comme ça. C'est Man avec deux N. Ouais, ouais, ouais. Bah oui, parce qu'il ouais, en faut deux, quoi, tu vois. C'est Man puissance 2, pratiquement. Mmh. Non, mais je veux dire, comme par hasard, lui a 50 ans, elle 25 comme par hasard, lui, est un vieux baroudeur cabossé et ombrageux, et elle, elle est fraîche comme la rosée. Tu vois bien qu'on est quand même dans une figure de sexuation absolument tu vois, archétypale. quoi. Puis
0: même dans le jeu d'acteur de De Niro, il y a presque un côté euh, « You talking to me », tu vois, avec, oui. avec sa bouche en, en U inversée. <rire> bah, au il, début, tu vois, quand il est... <rire> Il a
1: du mal à s'en départir maintenant, de ce, non pas de ce tic, mais de cette marque de fabrique. Oui. Non, puis il est charmeur, enfin, voilà. Moi, bon. Bon, il y a surtout le, un motif qui est très, très... Récurrent chez Mann, je dirais même central, c'est bon la femme est sédentaire, l'homme est nomade quoi. Hein, c'est pour ça que c'est lui qui quitte lui. Alors d'ailleurs, elle lui dit un bon élément de réplique, de dialogue. D'ailleurs, j'aime bien quand elle elle dit. Euh, « Toi, tu habites où ?»« ben, Moi, j'habite un peu sur les hauteurs. Bon, » On va s'y retrouver. Et, « et, et, et toi, tu habites où ?» lui demande-t-elle. Et Il dit « Moi, j'habite ici. » En euh, disant « J'habite à la bibliothèque. » Ça veut dire « J'habite nulle part. » C'est-à-dire « J'ai pas de chez moi. » Et de fait, on le verra un moment dans une maison au bord de la mer, avec une baie vitrée qui donne sur la mer, qui est aussi une figure connue chez Michael Mann. C'est un peu l'infini, c'est l'horizon, c'est tout ça. Et son pote Valkyrie meurt qui s'appelle Chris, lui dira euh, « Quand est-ce que tu mets des meubles Quand j'aurai le temps. Quand est-ce que tu trouves une femme Quand j'aurai le temps. » Bon, c'est l'homme qui n'habite nulle part, qui n'a jamais le temps parce qu'il est fondamentalement euh, un errant. Mm. Alors que la femme, elle, elle est sédentaire, elle est fondamentalement assignée, elle est domestiquée. Figure qu'on retrouve dans euh, l'épouse de, de Pacino. Pacino j'ai son nom Justine, Anna Justine. elle, elle s'appelle Justine mais lui Anna enfin son nom Vincent euh, Anna Vincent ouais. Anna euh, voilà elle est la sédentaire elle est la domestique et d'ailleurs elle fait valoir le fait que voilà elle fait pas un peu bobonne mais presque quoi c'est euh, vrai que tu sois un peu plus là puis lui n'est jamais là bon tu précèdes la question d'un auditeur. Oui, ben bah oui. Bon, donc là, quand même, on a une schématisation des rapports euh, de genre, je dirais, qui n'est pas à mettre au crédit de Michael Mann, je dirais, hein, en termes de singularité. c'est même pas le caractère assez peu progressiste de l'affaire qui me gêne, c'est son caractère extrêmement banal. Voilà. C'est des figures euh, tellement vues et revues que euh, d'un cinéaste de 95, on attendrait un petit peu euh, autre chose. Après, il y a ce truc, tu as prononcé le mot, qui est beaucoup euh, à coller à Michael Mann. Et parfois, de façon élogieuse. Hein. Bon. C'est son romantisme. Ses hein. héros sont des romantiques. Tu l'as dit, des durs tendres, quoi. au cœur tendre. C'est-à-dire qu'au fond, il y a un cœur qui bat. Quoi. Mmh. Au fond, c'est pour ça qu'il regarde la mer. C'est pour ça que lui, il lui parle, dans la scène, par exemple, de terrasse, euh, il lui parle des algues iridescentes de, ouais, des, des effigies. « T'es ouais. déjà allé là-bas Non, mais j'irai un jour. » Donc on a affaire à oui effectivement c'est ce qu'on appellerait du romantisme c'est-à-dire qu'au bout du compte ils sont très amoureux ces gens Diderot est aussi très amoureux de sa compagne qui est marie Cotillard. Cotillard on trouvera ça bon dans d'autres trucs en fait, on fait une, un amalgame entre romantisme et sentimental. Mais moi, je veux, bien, je veux bien que définitivement, le romantisme consiste à avoir une vision de l'amour extrêmement binaire et schématique. Hein C'est-à-dire, il y aurait l'ordre du monde dégueulasse, la trivialité matérielle des choses, où là, vraiment, c'est le massacre, quoi. C'est qu'il y a des cadavres. Et puis, il y aurait l'amour, ça serait ce lieu totalement hors sol, sous le ciel de Los Angeles et avec la vide à nos pieds, et qui serait un lieu de non-mélange, de non récit qui ne souffre pas de narration si ce n'est l'amour existe ou il n'existe pas et c'est tout, et parce que voilà on plane c'est une certaine idée de l'amour, une idée totalement abstraite de l'amour, totalement abstraite de l'amour hein. c'est tu idée que l'amour ne serait pas quelque chose incarné qui poserait des problèmes en lui-même bon c'est une image un peu iconique de l'amour quoi, ou alors euh, une image d'épinal de l'amour, une image bah, extrêmement il... clicheteuse en fait. D'ailleurs
0: elle, elle est très amoureuse dans le film parce que après avoir euh, appris qu'il mmh. est à l'origine de la grosse fusillade mmh. qui a quand même euh, causé euh, la mort de ouais, dizaines ouais. de policiers elle le suit quand même. quoi. C'est
1: pas ben parce qu'on est dans l'inhumain. Là où en fait l'amour de être... Alors qu'elle le connaît depuis euh, même pas un mois. Ouais, tu disais effectivement les alternances qu'il y a dans les films de Man entre des scènes intimes et des scènes d'action, etc. L'action, ça serait le lieu du non-sentiment. C'est à qui sera le plus fort. Et de l'autre, où l'humanité ferait retour. Ça serait les scènes d'amour. Mais c'est faux. En fait, les scènes d'amour sont précisément les moments où l'humain est complètement soustrait. Parce qu'on a plus affaire à des êtres humains, là. Parce qu'effectivement, une femme réelle se poserait un peu quand même la question à deux fois. Avant de suivre ce monsieur qui a visiblement euh, commis une espèce de carnage en plein centre de Los Angeles, quoi. Bon. Mais c'est pas le sujet de Mann. Je pense que Mann ne fait pas jouer des individus. Il fait jouer des figures. Et là, voilà, il a voulu mettre en œuvre une certaine idée de l'amour qu'on appelle romantique et qu'on pourrait tout aussi bien appeler parfaitement creuse, clicheteuse, euh, sentimentale à l'eau de rose. Hein, je veux dire, ça pourrait. Donc, euh, de deux choses d'une hein. Soit on décide définitivement que le mot romantisme désigne un truc à la con. Soit on essaie un peu de le sauver, et vraiment, j'aimerais qu'on arrête de l'utiliser pour désigner ce genre de choses. Hein, romantique, ça peut être Kleist, par exemple, ça peut être des choses un peu plus intéressantes, ça peut être le premier Rousseau, enfin, c'est-à-dire Rousseau comme premier romantique français, ça peut être un peu Goethe, ça peut être des choses comme ça. Je pense que essayons de sauver un peu le terme romantique de cette conception, moi je dirais puéril et infantile, en fait, de l'amour, parce qu'en fait, pour moi, c'est ça le point. Ces gens-là, Dillinger ou Macaulay, leur façon très inconditionnelle, éperdue et échevelée de s'enticher, de jeter leur dévolu sur leur promise, c'est typiquement une rêverie de petit garçon par rapport à sa maman. Enfin, je veux dire, en tout cas, par rapport à une espèce de figure féminine totalement symbolique, en fait, quoi.
0: Alors, la séquence suivante, euh, on est en extérieur nuit Vincent vient d'interrompre euh, une soirée avec ses collègues et leurs femmes pour se rendre sur une, une scène de crime, non pas en pleine nuit, mais en tout cas en plein dîner, où il est censé avoir fini le boulot. Et là, on voit que bah, Vincent, il, il s'arrête jamais, en fait. Euh, priorité au boulot, euh, boulot dodo 7 jours sur 7, de leur sup en voiture, voilà. Du, du coup, euh, sa vie privée, notamment conjugale, elle est constamment mise sous cloche par l'intensité de son travail et donc Vincent arrive sur cette scène de crime dont le cadavre est celui d'une prostituée assassinée par Wayne Gros dont on a parlé tout à l'heure Wayne Gros qui, entre parenthèses, nous apparaît définitivement à ce moment du film comme quelqu'un qui régulièrement a des pulsions de meurtre alors je vais, je vais vite te laisser la parole parce que premièrement je vois pas bien l'utilité de cette scène dans le scénario à part montrer l'investissement de Vincent dans son travail chose relativement bien documentée dans d'autres scènes et puis aussi parce que je trouve qu'il y a un côté un peu racoleur à montrer le cadavre une fois en photo, une deuxième fois en direct avec le visage tuméfié, et une troisième opération qui consiste à tirer une nouvelle fois sur la corde sensible du spectateur lorsqu'un parent de la victime en pleure, franchit le barrage de police pour tenter d'approcher le corps.
1: Non, mais tu poses une question, petit scarabée, et bien je vais y répondre. Tu sais, mais quelle est l'utilité de cette scène et bien, Je pense qu'elle en a une, et nous en allons l'explorer, ou l'élucider. Je voudrais quand même dire... Euh... Juste les 20 premières secondes de cette scène sont, encore une fois, parfaitement scolaires, dans le genre introduction d'une scène. Nous voyons la voiture arriver, on trouve ça beaucoup dans la grammaire standard du cinéma et on le trouve beaucoup dans les séries aussi. Énormément. Pourquoi Parce que ça permet de faire des transitions, des pauses, et ça permet de placer de la musique aussi. Voilà, une récitation euh, syntaxique du cinéma. Bon. Et alors après, nous avons lui qui sort, puis un plan assez large où lui traverse une foule, puis euh, passe le cordon de sécurité, a, je sais plus comment on Il y a dit. un hélicoptère aussi. Tout à fait. Qui
0: n'aura pas dans la fusillade, bizarrement.
1: Ouais. — On se demande pourquoi, absolument. Alors que tu vois, le... ouais.
0: ça se justifie plus dans la fusillade que dans cette scène. Ouais, — Ouais,
1: ouais, ouais. Mais je pense que c'est pour créer un peu de l'ambiance, quoi. Enfin, pour dire qu'attention, il y a eu un meurtre, il y a des gens qui s'agitent. Et effectivement, euh, il voit donc ce corps, ce corps de cette jeune fille qui a été bon, violée, torturée, tuée par Wengrow. Gros. Lui-même ne sait pas que c'est Wengrow. Gros. Ce crime, effectivement, on n'y reviendra jamais. On n'y reviendra jamais dans le truc. Nous apprenons, effectivement, incidemment, comme tu l'as très bien vu, que Wengro, non content d'être un mec incontrôlable, qui a déjà zigouillé un, un convoyeur et foutu en l'air le premier braquage, en tout cas euh, fait un petit peu tourner les choses en boudin, et tout simplement un le killer, hein, puisque voilà, donc il a des pulsions. Euh, voilà. Donc, décidément, mauvais recrutement du chef d'entreprise perfectionniste qui est censé être collège J'y insiste lourdement, quand même. Je veux dire, vraiment, la grosse, grosse boulette de recrutement, quoi. Pour quelqu'un qui est tellement vigilant, qui s'occupe de la vie privée de son pote Chris ouais. que dès qu'il sent que peut-être sa femme a un amant attention ça pourrait être une faille donc je vais aller m'en occuper donc le mec est vraiment toujours présenté comme le type qui contrôle tout par contre là d'avoir un serial killer notoire dans sa bande c'est pas trop un problème enfin ça l'a été mais il l'a pas vu venir passons donc euh, d'un point de vue strictement narratif et du point de vue de l'enquête policière effectivement il n'y a pas grand chose à, à tirer de cette scène en fait elle ne sert à rien mais je dirais qu'en général l'enquête policière à proprement parler, à savoir les investigations que mène l'équipe de Hannah et les découvertes qu'ils pourraient faire n'ont aucune incidence sur le suivi narratif du film. C'est-à-dire que quand on dit que c'est un film policier, on ment. Puisque à aucun moment l'enquête policière intervient elle-même dans le tissu scénaristique si tu regardes bien toutes les phases l'action n'avance jamais que par des coups de hasard par des trucs, on a appris que par hasard, d'ailleurs ils perdront de vue très vite d'abord ils les surveillent puis après ils les perdent de vue donc en fait ils pourront pas être sur le coup quand ils feront le deuxième braquage donc vraiment si on regarde précisément ce qu'il y a de proprement policier dans ce film, c'est-à-dire, encore une fois, c'est le scénario est adossé aux élucidations successives d'une enquête. C'est ça, un film policier mmh. Et bah, Ça ne marche pas comme ça. Bah, par euh... exemple,
0: quand même, juste, je me permets de défendre un peu le film. Oui, vas-y. Quand, quand,
1: quand oh, tu peux toujours essayer. Quand l'équipe de Vincent
0: donc, se rend sur les lieux du premier braquage où il y a eu la, la tuerie des convoyeurs de fonds, ouais. ils ont repéré en fait, un SDF. Qui a remarqué qu'en fait il y avait un des membres de l'équipe qui euh, surnommait les gens oui. euh, Mariol. Mais j'y viens,
1: j'y viens, j'y ouais. viens,
0: j'y viens. Et c'est comme ça qu'ils arrivent oui, 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 oui. Euh, oui. à retrouver en fait
1: qui, qui est Michael. J'entends bien. Bon, alors voyons comment ça se passe vraiment. Mm. Parce que d'abord tu as un premier interrogatoire de Anna avec un, un indice. Euh, Bon, je vais l'appeler Noir parce que ça permet de le ouais, ça, Il y a un Noir qui
0: s'appelle Albert. Voilà, il, un cousin. Il, il
1: va le voir dans une espèce de faubourg. Euh, voilà, donc c'est un indiqué là. Il lui fait une espèce de scène ou euh, donne moi de l'info. Alors l'autre le rencarde avec un autre Noir ouais. dans une boîte de nuit. Qui est son cousin,
0: je euh, crois, euh, d'ailleurs. Son
1: cousin et le Noir a en gros rien à lui dire. Et d'ailleurs, un as en plein. Il dit, en fait, t'as rien à me donner. Et donc, il se casse. Et là, sur un espèce de coup de Deus Ex Machina, de scénariste à deux balles, le mec prononce le mot Mariole. Et hop, le fait que c'est Mariole finira par euh, mmh. identifier euh, Michael, euh, donc un des collaborateurs de, 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 de McCauley, etc. Bon, alors, c'est effectivement une trame plutôt policière. Tu as bien fait de m'objecter, mais c'est vraiment bidon. Il faut quand même bien dire que c'est bidon, cette histoire de Mariole. En plus, le fait que le mec est un tic de langage. Enfin, bref. Donc, en fait, ces scènes d'interrogatoire, leur bilan est très pauvre en fait en termes d'éclaircissement policier des choses donc à quoi elles servent en fait ces scènes tu vas voir que je vais revenir à la scène de, 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 la crime. Crime, de crime en fait elles servent à montrer un Pacino qui euh, interroge de façon un peu brutale et violente alors ça permet à Pacino de faire son cirque ça c'est sûr, parce que Pacino est quelqu'un de montrer qu Il ne faut pas quoi. trop le pousser pour qu'il fasse son cirque d'acteur hein, J'entends bien, hein, parce que c'est un acteur extrêmement cabotin Pas discret je dirais Il l'est davantage dans Révélation d'ailleurs, ça m'a presque surpris mmh. Mais dans Hit, bon je dirais qu'il n'y a pas une, une réplique qu'il dit normalement quoi. Il faut toujours qu'il fasse quelque chose, qu'il propose un truc Alors avec un certain génie d'ailleurs Mais disons que le type n'est pas discret Donc ça permet à Pacino de se la donner Et de se la donner dans un registre qui est quoi Qui est un registre extrêmement viriliste parce qu'il s'agit en gros à chaque fois de sadiser ces indics, hein, chaque fois de, alors qu'il est en position de force en tant que flic. Ouais, Il abuse de sa force. Mais justement,
0: euh... c'est de créer en fait un rapport de force entre des gens qui censément, euh, ont justement euh, une puissance, enfin, euh, de résistance par rapport à des flics.
1: Ben j'entends bien, sauf que le flic est absolument dominant dans cette affaire. Donc on jouit de quoi quand on voit ces deux scènes On jouit de l'ascendant viril que Pacino prend sur eux donc on jouit d'une sorte comme ça de démonstration de brutalité quand même, qui va se retrouver un peu plus tard quand il va sadiser euh, l'amant de, euh, de Charlène voilà, de Charlène, enfin, et puis une autre fois c'est pareil, enfin à chaque fois il est extrêmement Charlène, la femme de crise. donc on a affaire à un cinéaste qui aime bien montrer les bonhommes qui font les bonhommes quand même, et c'est essentiellement à ça que ça sert quoi en fait, et, et Pacino je dois dire s'en donne à cœur joie dans ce rôle là et c'est un drôle de retournement de l'histoire, je m'empresse quand même de le préciser, parce que Pacino dans l'histoire du cinéma dans les années 70 à l'image de ce qu'ont été les années 70, en fait années 70, si je veux généraliser mais moi je généralise pas trop, mais quand même il y a quelques petits traits dominants, ben, c'était quand même une mise en crise du héros viril américain, parce que c'est vrai que le cinéma américain plus qu'un autre, aura beaucoup consisté à montrer des bonhommes alors exemplairement dans son genre attitré qu'est le western mais pas seulement, dans les films de gangsters dans les... tous les films qui ont fait la grandeur du cinéma américain et c'est vrai que le cinéma américain est le cinéma où on aura vu des bonhommes faire des bonhommes et on aura aimé ça d'ailleurs moi je suis un fan de western sauf que les années 70 dans cette affaire là mettent en crise une sorte de virilité comme ça triomphante et vont mettre en œuvre ce qu'on a appelé des anti-héros mais qui ne sont pas exactement des anti-héros qui sont plutôt des héros féminisés je dirais qu'ils vont être plus hybrides ne serait-ce que dans leur physique euh, Pacino est petit Dustin Hoffman est petit et ces deux acteurs qui adviennent aux années 70, on pourrait prendre, ou alors pas forcément beau et correspondant au canon de la virilité à la John Wayne euh, ou à la euh, Clark Gable, par exemple Gene Hackman, c'est ça qu'on va voir arriver dans les années 70, Donald Sutherland des mecs comme ça quoi, et alors Mann, dont Jean-Baptiste Thorey, a scène partout, qu'il est finalement un cinéaste des années 70 sans le savoir Jean-Baptiste Thorey, euh, critique euh, et historien critique du cinéma. qui parle beaucoup de Michael Mann comme d'un génie euh, partout et sa grande thèse, une de ses thèses, c'est de dire que Mann, bien qu'il soit, il ait fait ses premiers films aux années 80, est de la même génération que Coppola et compagnie, c'est-à-dire le, 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 les, les années 70 de, de Palma, Chimino, etc. Et que donc, en fait, c'est un cinéaste des années 70. Eh bien, moi, je pense que c'est pas du tout un cinéaste des années 70, parce que là où les années 70 avaient dévirilisé ou dévirilistéisé le héros américain, il revirilise. Il tire Pacino qui était plutôt un héros, il faut le voir dans Un après-midi de chien par exemple, ce magnifique film de Lumet, où il est plutôt homosexuel d'ailleurs. D'ailleurs il fait un braquage pour pouvoir payer l'opération de son mec, enfin j'ai un souvenir confus de ça mais c'est à peu près ça. Et lui il prend Pacino des années 70, il l'exfiltre des années 70, il le ressuscite et pour lui faire jouer le bonhomme. Ma n'est pas du tout de ce point de vue un cinéaste des années 70, c'est un cinéaste des années 80. Parce que les années 80, c'est à ce moment-là qui commence d'ailleurs
0: avec le solitaire. Mais absolument, tout à fait. Sauf que, que quelques... la
1: thèse de Torres, c'est de dire mais il a le même âge que les autres, et s'il avait pu faire des films dans les années 70, il les aurait déjà fait. Et il aurait fait des films très 70s. Et eh bien moi, je ne crois pas. Je crois que sa décennie matricielle, c'est bien les années 80. Or, les années 80, ça a été quoi dans l'histoire du cinéma mais américain C'est le, de... le, le retour de la figure virile. C'est le retour de la figure virile. D'abord, c'est une grande régression politique, formelle, une mise entre parenthèses du réalisme au profit d'une sorte de surstylisation générale assez publicitaire bon, Michael Mann il vient de là, mais il vient de là y compris dans l'opération de... de la
0: publicité d'ailleurs. Bien
1: crois. sûr, Ce qui ne le condamne pas définitivement mais c'est toujours intéressant, il y a des grands cinéastes qui ont commencé par la pub aussi, hein. donc je ne veux pas lui jeter la pierre, mais je vois dans ses propres films qu'il y a des effets de stylisation publicitaire, et surtout j'insiste, c'est quand même le grand cinéaste du bonhomme quoi, et le bonhomme c'est un truc qui est revenu en force dans le cinéma américain dans les années 80, après une parenthèse qui était beaucoup plus compliqué et hybride en termes de captation de genre euh, qui était celle des années 70. J'y vais à gros traits, mais il y a quand même des choses à dire là-dessus. Donc je reviens à la scène de crime. En fait, qu'est-ce qui compte dans cette scène-là Et tu vois bien qu'en fait, Mann n'est jamais là pour raconter quelque chose et sûrement pas de façon vraisemblable. Il n'est jamais là vraiment pour activer des personnages qui auraient une histoire. Qui serait... Il est là pour activer des figures. Et qu'est-ce qui l'intéresse dans cette scène de crime C'est d'abord de voir un mec qui fait le bonhomme devant un cadavre. Lui, il n'est pas sensible à ça, tu vois. Il en a vu d'autres. D'ailleurs, il a une espèce d'ironie, très héros américain, genre nice quand on lui montre la photo mmh. de cette pauvre femme. Et puis, qu'est-ce qui va se passer après Eh bien, il y a une maman, la maman de la fille tuée, qui est là. Et cette femme, évidemment, elle, est très émue par la mort de sa fille. Elle se précipite. Alors déjà, lui, il n'est pas content qu'elle soit là. Mais il dit, mais qu'est-ce qui est fou là Et puis après, comme elle est là, il la prend dans ses bras. Bon, ben voilà, c'est cette figure-là que voulait produire Mander. C'est là qu'il lâche les grandes eaux de la musique Toujours très discrète, cette musique, hein, en nappe synthétique, plus ou moins violonesque. Et là, on va avoir un gros plan avec lui qui la serre dans ses bras. Bon, ben, c'est quoi là Qu'est-ce qu'on est en train de mettre en œuvre On avait tout à l'heure l'homme nomade et la femme sédentaire. Ben, autre figure, l'homme protège la femme et l'homme protège tellement la femme que, d'ailleurs on le verra beaucoup faire ça, hein, ce héros mais
0: même après avec Justine, quand la fille Nath jouée par Nathalie Portman s'est coupée les veines voilà. et dans la baignoire, il la porte, il dans, ses bras. Il la porte dans ses bras voilà. et puis après il réconforte Justine euh, et pleurer quoi.
1: tout à fait, et on le verra aussi faire la même chose dans la scène de Gunfight où contre tout réalisme et contre toute précaution de sécurité de n'importe quel flic au monde, il va quand même allumer Michael alors qu'il a une petite fille dans les bras Mais et il, il le vise ensuite, bien aussi euh, ouais, il vise bien bien sûr, mais je veux dire, euh, c'est une faute professionnelle de faire ça. Bah bon, passons. Et ça lui permet de ramasser la petite et de nouveau faire. Je bon, crois que bon, un bon, enfant, un donc garçon. tu as les filles qui sont des petites choses fragiles et puis il y a les hommes qui les protègent en les mettant dans leurs bras. Et surtout, ça va plus loin que ça. C'est, il faut non seulement que les hommes protègent les femmes de la violence, mais il faut même qu'ils les protègent de l'existence même de la violence. Faut pas qu'elles y pensent. C'est pas leur problème. Ouais, C'est pas leur affaire. C'est ce qu'il dit
0: juste après ouais, dans la scène absolument. où il retrouve
1: Justine qui a été laissée en rade voilà. dans, dans, dans le restaurant tu me précèdes, c'est là que je voulais en venir, parce qu'effectivement ça va être leur engueulade, leur même scène de ménage elle, elle l'attend, t'es jamais là donc c'est Bobonne qui gueule, comme d'hab, hein, même si elle le fait avec une certaine classe, je trouve l'actrice et lui il va lui dire, je veux pas partager avec toi les cadavres mmh. que je vois, donc tu vois, c'est les affaires sérieuses du monde et vous les filles, écoutez, faites la cuisine et puis soyez sympa avec nous et faites des beaux intérieurs où vous puissiez rentrer, mais surtout faites pas chier, essayez pas de vous mêler des affaires du monde que nous on porte sur nos épaules, parce que les hommes c'est pour ça qu'ils sont toujours un peu euh, empesés, les Romaniens. Ils ont quelque chose d'un peu virtuose qui est leur capacité à l'action, leur héroïsme, leur courage, mais il y a quelque chose qui est chez eux de cassé. Et c'est quoi bah C'est l'immense responsabilité de porter sur les épaules la marche du monde violente. C'est ce qu'il lui dit en fait. Mmh. Tu vois. Et moi j'ai découvert trois calaves tout à l'heure sur Vénice Boulevard. C'est ce qu'il lui dit dans une autre scène. Donc, euh, si la cuisse de poulet est cuite ou pas, tu vois, c'est pas trop mon problème. Si ça, c'est pas la phrase la plus misogyne du cinéma des années 90, je défie quiconque de m'en trouver une plus misogyne. <rire> Pardon, hein, je, moi, euh, bon, ces choses-là m'obsèdent pas, hein, mais je le note quand même. Je le note quand même. Donc, euh, ça serait bien que les fans de Man, bon, ils se mettent Avec un peu une bouteille, ça, bouteille
0: de Jack Daniels à côté de la cuisse de poulet,
1: euh, évidemment quoi. Donc, c'est ce que Toré aussi appellera et saluera comme étant un personnage obsessionnel. D'ailleurs, il le dit, j'ai les angoisses, tout ça. Euh, Personnage obsessionnel, d'ailleurs, c'est un type. Bah ouais, euh, on y reviendra euh, euh, dans la rencontre euh, tout à fait. où il y
0: a un côté psychanalytique qui parle de rêve.
1: Ouais. Torrey, d'ailleurs, très... a ah, un tic verbal quand il parle, que je l'ai un peu écouté là récemment, vu que c'est un petit peu le spécialiste mondial et interplanétaire de Michael Mann ou peut-être son exécuteur testamentaire, enfin je sais pas, il y a un truc comme ça. Et il dit beaucoup, euh, Man est obsédé par, Man est obsédé par l'image, Man est obsédé par l'Amérique, Man est obsédé par plein de trucs, pas par la choucroute, par le, je sais pas, les McDo, il est obsédé par, obsédé par. Donc c'est toujours cette idée dont on avait parlé un petit peu avec Kubrick, que l'obsession serait une qualité pour un artiste. Mais moi je pense pas que ce soit une qualité pour un artiste, d'abord d'être obsessionnel, parce que je pense que du coup c'est un peu monomaniaque et donc un peu limité. Et deuxièmement, je pense pas que ce soit non plus une qualité d'un personnage d'être obsessionnel. Moi, les personnages obsessionnels, le problème, c'est qu'ils tournent t'es en rond, quoi. Et qu'en fait, à partir du moment où tu décrètes que ton personnage est monomaniaque, ben ça te dédouane de l'écrire de façon complexe, quoi. C'est un peu facile, quoi. Finalement, Anna, il est toujours sur la même vitesse, il est toujours sur la même humeur. Et donc, voilà, c'est plié. Voilà comment on écrit un personnage chez Michael Mann. Mmh.
0: Allez, on passe à une autre scène. Ouais. Celle euh, du braquage de nuit euh, espionné par les flics. Donc, euh, Neil, Chris et Michael braquent un local là encore Michaelman matérialise le professionnalisme de cette équipe puisque Michael neutralise l'alarme en se connectant à un réseau après avoir escaladé un poteau électrique Chris se charge pendant ce temps-là de percer une structure métallique et puis bah, Neil surveille la situation en extérieur alors face à eux bah, on a plusieurs unités de la police de Los Angeles dissimulées dans des camions alors dans cette scène la tension se joue encore beaucoup sur le son on est donc la nuit, c'est relativement calme on perçoit donc le moindre petit bruit, un flic qui sort son arme de sa combinaison, l'égouttement de l'eau dans le local où se déroule le braquage. Neil y est d'ailleurs attentif puisqu'il regarde d'où proviennent les gouttes, à savoir du plafond et plus précisément d un, d un, du système anti-incendie. Et au moment où De Niro sort du local, Man installe une musique qu'on va écouter. Alors, petite précision euh, avant d'écouter l'extrait, il y a un petit peu de perceuse, donc... Euh, s'il y a des oreilles sensibles, <rire> voilà, je préfère prévenir, mais ça va nous être utile. Alors, dans l'extrait qu'on vient d'entendre. La, Denis... la, la
1: perceuse était magnifique, je trouve. <rire> Moi, j'ai adoré ce. Elle est forte quand même. Elle est hein. bien jouée, je trouve. <rire> Ça doit être un virtuose de la perceuse qui a, qui a fait la bande.
0: Alors, dans l'extrait qu'on vient d'entendre, De Niro s'est placé dans l'ombre de l'angle droit que forment deux murs du bâtiment. Et dans le camion de la police, on voit deux écrans de contrôle. Un à gauche, caméra thermique qui permet de distinguer la forme du visage de Neil malgré l'ombre. Et un à droite, prise de vue réelle de la scène, à savoir le mode furtif de Neil dans l'ombre. Et donc, ce qu'on a entendu, c'est une asymétrie sonore, avec à l'intérieur le son hyper fort de la perceuse, de Chris, et à l'extérieur du local, le silence de la nuit, le silence de ceux qui espionnent. Et puis arrive le moment, euh, le point de bascule de cette scène, c'est le moment où un flic inattentif s'assoit contre la paroi du camion. Ce geste il produit un bruit qui éveille l'attention de Neil et la panique de Vincent. Ce réveil de l'attention, il est incarné par un double mouvement vif de leur nuque, intensifié par le montage, puisque le mouvement de nuque de Neil répond à celui de Vincent qui se met à se regarder indirectement les yeux dans les yeux puisqu'on a la paroi du camion qui les sépare du coup on obtient un champ contre chant assez intense entre Pacino et De Niro puisqu'il est frontal visage au centre du cadre la tension monte dans ce duel à distance plusieurs allers-retours, chant contre chant suspense, Neil a-t-il capté l'espionnage oui puisque la musique qui a accompagné le changement de régime du suspense par une variation de notes et de mesures s'arrête il va chercher Chris à l'intérieur du local pour interrompre euh, l'opération, et s'ensuit un classique conflit d'intérêts entre deux unités de police différentes, l'un qui veut les arrêter, Vincent non, en raison du fait que le motif serait trop faible, ce qui permet euh, au passage euh, une nouvelle fois d'asseoir l'autorité de Vincent.
1: Ouais, voilà une bonne description de scène, ça fait plaisir de, de voir un peu de phénoménologie comme ça euh, tu dis c'est un duel entre deux unités de police qui n'auraient pas les mêmes intérêts, moi je pense que c'est un duel entre une unité de police qui dit bah, euh, quand des mecs ont braqué déjà il y a un fourgon et qu'il y, y a eu trois morts et qu'on les a sous la main on les prend, eux ils sont dans le réel en fait et puis il y en a un autre qui est dans le cinéma il est dans un film de Michael Mann, c'est Al Pacino. Et lui, il dit euh, Non, 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 mais euh, il faut. Euh, non, 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 moi, je veux continuer parce que, en fait, je suis dans un film qui s'appelle Heat et qui n'est pas réaliste. Et euh, moi, j'ai besoin que mon duel à la distance avec De Niro continue, en fait, parce que si on les arrête maintenant, il n'y a plus de film, les gars. Mm. En gros, c'est. Alors, ce n'est pas ce qu'il leur dit, hein, mais je pense que c'est un peu la vraie vérité, en fait, de ce conflit euh, de flics. Euh, mais après, je me
0: permets de faire l'avocat de. Ouais, ouais, vas-y, C'est l'avocat de, je... de Mann. <rire> c'est que. Mais non, mais c'est vrai qu'on s'est. Il soupçonne très fortement que c'est la bande de Neil qui a, oui, qui n'ont pas les éléments, qui a des non, ils n'ont non, pas les éléments. Non, 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 bien sur
1: compris. le premier oui, oui, ça peut se, ça peut se justifier. tu vois bien que le monologue de Pacino est quand même fait pour nous faire avaler l'invraisemblable à savoir que quand même ils devraient se jeter sur dessus euh, voilà, quitte à trouver les preuves à posteriori enfin bref, mmh. mais bon très bien que le film continue, effectivement nous avons besoin que ce film continue, donc merci Al Pacino d'avoir fait peser de toute ton autorité les choses de sorte que ça puisse continuer, tu as parlé du plus beau dans cette scène et du plus intéressant qui est vraiment le, effectivement le, le coup du face à face, je commencerai quand même par dire c'est une scène de nuit et euh, juste un truc, euh, la scène d'avant était aussi une scène de nuit, Michael Mann aime bien les scènes de nuit, mmh. je pense que c'est un Identifiant très performant d'un cinéaste que de compter euh, les proportions de scènes de nuit dans son cinéma. Euh, Collatéral
0: était un film entièrement, entièrement, de entièrement nuit, tourné ce que ça se
1: passait sur une nuit, je crois même. Mmh. Enfin, il me semble. Euh, voilà, mais c'est souvent le cas, il y a une épique euh, scène de gunfight nocturne dans euh, Public Enemies, mais il y a plein d'autres scènes euh, nocturnes chez lui, donc qu'est-ce que ça dit d'un cinéaste qui ait comme ça une préférence pour la nuit euh, C'est intéressant à creuser, c'est pas du tout à mettre à son crédit ou à son discrédit en soi, hein. il y a des, à mon avis très mauvais cinéastes de la nuit et très grands cinéastes de jour enfin tu vois, ou l'inverse, euh, et réciproquement mais je pense que ça dit quand même quelque chose cette préférence, l'idée que finalement à choisir je vais toujours prendre la nuit si jamais j'ai le choix narratif bah parce que je pense que ça témoigne d'un cinéma assez porté sur la stylisation parce que bah c'est quoi la nuit bah c'est une pré-stylisation du réel en fait. parce que t'as euh, pas de lumière il n'y a pas de pas lumière, de lumière et donc toutes les lumières artificielles sont justifiées en fait en fait la nuit c'est un paradoxe c'est une page blanche pour quelqu'un qui veut euh, voilà, concevoir visuellement et donc en plus il y a des effets pré-stylistiques dans la nuit elle-même euh, parce que voilà tu, euh, une nuit notamment urbaine hein, il aime beaucoup la nuit urbaine mmh. parce que la nuit urbaine elle oui. est euh, pailletée de lumière déjà oui, de pré-lumière oui. contrairement à la campagne c'est un peu moins le cas donc euh, ouais je pense que euh, c'est une marque d'un styliste Alors, de quelqu'un qui veut styliser le réel euh, que... Euh, cette préférence pour la nuit, c'était une parenthèse comme ça. Mais là, c'est vrai que l'enjeu de la scène, c'est d'installer euh, ce qui a déjà été installé dans une scène précédente, une sorte de. de on avait effet de miroir entre effectivement Anna et Macaulay, Là, il y a effet de miroir euh, sur les euh, équipes en entre fait. les deux équipes. Voilà. Parce
0: qu'ils espionnent. Enfin, Neil voilà. et sa bande se fait espionner. Et puis après, sept minutes plus tard, ils espionneront à leur tour
1: Vincent et les policiers. Tout à fait, c'est un petit peu le, oui oui, l'arroseur arrosé qui se jouera dans la scène sur le port de Container. là. Euh, c'est pas mal mais... du
0: coup parce que ça crée un, un effet de suspense qui va prendre le dessus sur qui quoi. Est-ce que c'est les bandits <rire> oui. ou est-ce que c'est les policiers
1: Ouais, euh... tout à fait, absolument. Mais écoute, on n'a qu'à dire ça, ça crée un effet de suspense. Mais en attendant l'effet de suspense, je pense que ça fait encore une fois une figure, c'est-à-dire qu'on met en place une sorte, oui, de, comme ça, de parallèle entre deux bandes en fait dont je note que ce sont des bandes de garçons. Une chose qui revient aussi beaucoup dans le cinéma de man, beaucoup de bandes de garçons. Alors, c'est des bandes de garçons. Je le dis comme ça parce qu'encore une fois, euh, les flics sont très très peu euh, incarnés en tant que policiers. Pour de vrai, ils sont d'abord incarnés en tant que bande et notamment euh, agrégés autour d'un chef. Mmh. Voilà. Des deux côtés, il y a un chef, mmh. c'est Neil. Et puis, bah, c'est un peu le cas de Hannah qui a de l'autorité. Chef autoritaire, bande de garçons autour. Et les deux, on les met en battement. Et c'est mmh. ça qui est intéressant. C'est vraiment... D'ailleurs, on voit bien que, encore une fois, c'est la figure qui prime le réel dans cette affaire. Parce que l'existence même de la bande en tant que bande n'intéresse pas Michael Mann. Et on l'a très bien vu, ça, dans deux scènes qui aussi euh, se regardent l'une mmh. l'autre et se font écho visuel, c'est les scènes de détente des deux bandes respectives. Mmh. L'une... Au restaurant et l'autre restaurant. Je sais pas si oui ce resto t'arrive oui, oui. puisqu'après il la retrouve dans le resto vide. Oui. Et ce sont deux scènes. Voilà, bon, on, on s'amuse quoi. Bon. Mais on voit bien que ça n'intéresse pas Man. Pas du tout. Et c'est là qu'il n'est pas du tout un cinéaste naturaliste. Alors là, pour le coup, parce qu'un cinéaste naturaliste, il serait arrêté dessus. Il aurait essayé d'incarner cette bande. On en a.. Une... Un mini aperçu, mais vraiment au restaurant. Il y a Michael euh... qui offre une bague à sa femme. Et voilà, voilà, bah puis il...
0: t'as Niro qui lui fait une petite blague, genre on ne sait pas où est-ce que tu ouais, l'as chopé celle -là. demande surtout pas d'où ça vient. Ouais, c'est une vient, blague
1: ouais. qu'on a vu 600 000 fois dans les films de mafia. Parce que ce moment-là, c'est vraiment le parrain. Hein. Je veux dire, voilà. Donc de nouveau, Man ne fait que copier des choses et les reproduire. Hein. Donc c'est je dirais que Mann c'est plutôt un artisan qu'un artiste parce que l'artisan ne crée pas quelque chose il reproduit un modèle, il le fait avec son savoir-faire qui peut être tout à fait admirable l'artiste est celui qui quand même essaie de créer des formes, en tout cas de de modifier, de réagencer un certain nombre de formes existantes. C'est un peu schématique ce que je dis, mais quand même, je pense que ça permet de situer les choses. En tout cas, donc, pas du tout un cinéaste naturaliste, dans la mesure où il n'a pas du tout envie de faire exister l'existence concrète de cette bande, les connivences entre eux, les bons mots, les trucs, les machins, comment ça déconne. On en a juste l'idée. Ah, de temps en temps, il déconne, mais on n'en a pas la chair. Parce que je crois qu'encore une fois, c'est la figure qui l'intéresse. Et ce qui l'intéresse, c'est la bande en tant que bande. C'est l'image de la bande. C'est l'icône de la bande. Après,
0: il y a une ouais. relation assez forte, assez fraternelle entre De Niro et Val Kilmer,
1: quand même. Oui, même ça, c'est pas, pas la c'est enfin. pas la bande ça c'est un autre motif qui est très très fort chez Man, c'est l'amitié mais encore une fois ça monte en icône Par après arrive je pense qu'il y a l'élément plus intéressant de la scène qui est non pas effectivement cette image de deux bandes se faisant face et qui ne valent pratiquement que comme image indépendamment de ce qui les anime mais donc le face à face entre Anna et, euh, et Macaulay Vincent Anna et McCulley, oui. et tu l'as très bien décrit bon alors il faut savoir tu as dit euh, en fait c'est un faux face à face parce qu'il y a le camion entre deux mais en fait il y a beaucoup plus que le camion entre deux c'est à dire c'est un face à face totalement artificiel c'est une production de montage et donc en, en faisant la succession de ces deux gros plans qui ont la même valeur avec la même position comme tu l'as dit de visage dans le plan et on dirait que ces deux là effectivement ont eu au même moment le même réflexe et la même truc donc bon là c'est ce qui est installé c'est qu'ils ont tous les deux une sorte de sixième sens, qui est d'ailleurs le nom d'un autre film de Man. Ouais, je crois une... que c'est son
0: deux ou troisième Peut-être son deuxième. Après la forteresse euh, Ouais, c'est le... son troisième, alors je pense. Solitaire, ouais, la trois... forteresse, puis ouais, celui-là.
1: Euh, donc c'est comme s'ils avaient effectivement une, un don de divination de l'un vis-à-vis de l'autre. Euh, oui, quelque chose de l'ordre du sixième sens. Et ça, c'est complètement installé par le montage. C'est le montage qui crée totalement cette connivence entre eux. Ce qui montre bien que cette connivence... Elle n'a aucune réalité, en fait. C'est une pure invention cinématographique. Là, en l'occurrence, par le montage, qui est plutôt une belle idée. Moi, c'est un moment que j'aime beaucoup. Mais, encore une fois, ça montre bien qu'on n'a pas affaire à des êtres humains. Alors, je crois qu'on n'est pas loin, d'ailleurs, du duel à distance entre Batman et The Riddler, euh, voilà, The Riddler qui était un duel bah, en miroir. L'un, finalement, revenait à l'autre. Ils étaient presque jumeaux tout en étant parfaitement antithétiques les deux orphelins ouais. et ils étaient tous les deux au dessus de la ville ils planaient sur la ville mais ben, nous avons exactement à faire euh, à travers Hit un film non super pas héros. de héros mais un film de super héros en fait ils ont pas beaucoup plus d'existence que Batman et The Ridler hein. et d'ailleurs ils en ont les mêmes attributs aériens euh, étonnamment nous avons un flic qui semble disposer d'un hélicoptère comme moi je dispose de ma brosse à dents mais qu'est-ce que c'est que cette histoire euh, d'un euh, taxi plutôt de moi d'un taxi si tu veux <rire> de moins en moins d'ailleurs mais admettons non mais tu vois, Alors, on a déjà vu De Niro et Eddie au-dessus de la ville, hein. ils planent tous les deux, ils sont des héros de l'ombre, des héros de la nuit, et ils sont la nuit même en fait, exactement comme Batman et, et son interlocuteur, donc c'est vraiment un... Ouais, un film de super-héros. Et comme tous les films de super-héros, ils ne peuvent avoir d'existence à l'écran qu'au prix d'artifices de montage, d'artifices de cinéma, puisqu'ils n'ont pas de réalité. Et ben c'est exactement ce qui se passe dans cette scène avec le raccord que tu as bien décrit.
0: Mm allez on passe à une autre scène alors la scène c'est celle ben, en fait on est à la moitié du film euh, c'est la rencontre euh, entre les héros euh, Neil McCauley et, et Vincent Anna euh, donc euh, Robert De Niro euh, Al Pacino mais au delà du récit c'est surtout une rencontre de cinéma puisque euh, comme on l'a dit en début d'épisode c'est la seule fois avant le Scorsese de 2019 d'Irishman que euh, Pacino et De Niro se donnaient la réplique alors pour l'anecdote Apparemment, la conversation qu'on va entendre, c'est une restitution presque mot pour mot d'une rencontre qui a eu lieu dans la vraie vie entre le détective Chuck Adamson et le vrai bandit Nick Collet, dont l'histoire a inspiré Mann pour le scénario de Hit. Mm. Et donc, on s'écoute un morceau de leur dialogue, doublé en français, ce qui sera plus facile à comprendre. Tu me vois prendre mon pied et attaquer des vieilles dames avec nos futurs tatoués sur la poitrine Non, sûrement pas. Alors
1: La tôle, où j'y replongerai pas. Alors, raccroche une fois pour toutes. Je fais ce que je sais faire. Je monte des coups.
0: Tu fais ce que tu sais faire, t'essaies d'arrêter les mecs comme moi. Ouais, t'as toujours tout fait pour pas mener une vie normale. C'est quoi ça C'est un barbecue Une partie de football Ouais. Ouais, c'est ça, une vie normale, comme la tienne. Ça,
1: ma vie Non, ma vie...
0: Non, oh, ma vie, c'est vraiment la zone. J'ai une belle fille qui est à côté de ses pompes. Parce que son cher géniteur est l'archétype du sale con. Et j'ai une femme. Et on se voit en coup
1: de vent, notre mariage a du plan dans l'aile, mon troisième.
0: Alors, on note qu'avant cette rencontre, on a dans le film deux ah, cartes... C'est un peu sévère le français quand même là. Enfin,
1: ouais. Moi je préfère la version, euh, euh, version originale en italien. C'est beaucoup plus beau.
0: <rire> ouais, mais en tout cas, on salue euh, José Luccioni pour... Euh... Le doublage de Al Pacino et Jack France pour euh, Robert De Niro. Bah, salut à eux. Mais toi, tu les regardais, tu... dans les années 90, tu les regardais déjà en, en VO oui, les... Arrête les de films. considérer
1: que les années 90, c'était une époque de l'humanité où il n'y avait pas de voiture, <rire> euh, on s'éclairait la bougie. Non, mais je me souviens que moi, quand <rire> j'étais au Et on mangeait au cinéma, les sangliers crus.
0: C'est pas vrai. <rire> quand j'allais au cinéma, moi, je voyais souvent la, la plupart des cinémas diffuser les films, mmh. y compris euh, étrangers. En doublage français, en Mais fait.
1: Mais parce que toi, tu habitais dans une banlieue. Mmh. Dans une banlieue qui était en voie de déshérence culturelle. Alors que moi, j'habitais une ville qui est considérée comme le centre de gravité culturelle, je crois, du monde, mmh. qui est le Nantes. <rire> Et donc, à Nantes, nous voyions, nous avions des cinémas qui passaient des films en VO. Bien, bravo à Nantes. Mais bravo à Nantes pour ce domaine comme pour tant d'autres. <rire> C'est
0: vrai que c'était une belle époque pour Nantes.
1: Je te rappelle qu'on est au bord de gagner une Coupe de France quand même. <rire> Pardon, excuse-moi du peu.
0: Allez, on revient au film parce que... Ouais. Donc on note qu'avant cette rencontre, bah, tu l'as déjà noté un petit peu que bah, on a deux caractères opposés, hein, Vincent plutôt sanguin, plutôt théâtral, alors qu'on a un Deniro avec euh, plutôt froid et flegmatique. Du coup, bah, cette égalisation de tempérament au moment de cette rencontre, notamment du côté de Vincent, bah, ça crée presque un enjeu autour d'une double bataille d'ego, à la fois dans le récit et hors du récit, à savoir qui est le plus grand acteur des deux quoi. Et après. Il y a aussi une opération d'égalisation dialectique, puisque chacun fait valoir ses positions, ses intérêts, sans que chacun des deux ne prenne vraiment le dessus sur l'autre. Ce qui indique en fait que bah, Michael Mann n'a pas de parti pris moral envers ses personnages. Alors, on l'a entendu, il y a du respect entre eux, et cette révérence professionnelle mutuelle, elle peut se lire comme celle que se font Neil et Vincent, mais elle peut tout aussi bien s'interpréter comme celle entre Pacino et De Niro. Et alors, du point de vue de la mise en scène, je ne vais pas être long, si ce n'est de rapporter un propos de Michael Mann sur le champ contre champ qu'on voit dans cette scène, utilisé pour signifier leur adversité. Il dit, je le cite, qu'il eût été grammaticalement
1: faux de les filmer ensemble alors que tous les oppose. <rire> bah, moi, je crois savoir que... Ceci peut tout à fait se contester. Alors vraiment, là, je pense que ça... Il est tout à fait scolaire toujours de considérer que le découpage devrait être absolument redondant par rapport à des données objectives de ce qu'on filme. Quoi. Et donc ce sont des personnages que tout oppose, donc on va pas les mettre dans le même plan. Mais ça serait au contraire très passionnant de les mettre dans le même plan. Et là nous verrions bien si tout les oppose. Peut-être que du coup il y aurait deux forces dans le même plan qui s'opposeraient et qui donneraient une électricité particulière au plan. Résoudre immédiatement ça en termes de champ contre champ est l'hypothèse la plus facile comme souvent d'ailleurs Mann prend souvent l'hypothèse la plus facile en tout cas en termes de découpage après il peut avoir d'autres idées et très inventif mais sur le découpage il l'est très peu en tout cas pour ces scènes comme ça de dialogue c'est pas quelque chose qu'il aime beaucoup filmer en quelque sorte bon. d'où le recours
0: euh... aussi euh, au fait qu'on a Idi et Neil dans le même plan par opposition à cette rencontre avec la vue panoramique sur Los ouais. Angeles. Oui, il y a un pour plan si, où ils si, sont si. tous les deux. Ouais, pour signifier qui qu'ils sont, qu sont ensemble, qu'ils qu enfin, qu sont amoureux.
1: Quoi. Après, il y a peut-être une autre raison, peut-être plus inavouable, pour laquelle les deux ne sont pas dans le même plan. Mais j'y reviendrai dans 3 minutes 20. Je fais un teasing. Euh, non, d'abord, j'aimerais dire euh, que c'est deux-là, qui se rencontrent enfin, hein, un peu la rencontre qu'on nous vendait beaucoup à l'époque de la sortie du film, et, et qu'on attend dans le film entre les deux personnages principaux. Je note qu'ils n'évoquent pas du tout l'un et l'autre euh, leur situation euh, de flic et de voyou. À aucun moment, par exemple, euh, Anna va lui dire « t'as quand même tué trois personnes toi, donc euh, t'es un criminel mon vieux ». T'es pas un bandit de grand chemin. Non, ce que je veux dire, c'est pas un reproche que je fais, mais c'est pour de nouveau dire à quel point nous n'avons pas affaire à un policier, à un bandit. Nous avons affaire à deux super-héros qui se font face, qui se regardent, qui se sentent, qui se devinent, qui n'arrêtent pas de se deviner l'un l'autre. Ils se sont reconnus comme étant de la race des seigneurs. Et on parle pas de l'affaire concrète et triviale qui euh, vraiment les occupe. Bon, donc, ce film n'est définitivement un, pas un film policier. C'est un film de super-héros. Après, c'est justement de ça qu'ils parlent. Ils vont parler de quoi tous les deux par un effet de redondance un peu. Ils vont parler du fait qu'ils ne sont pas faits du même bois que l'humanité ordinaire. Anna, disant à qu divorce euh, Qu'il a
0: divorcé deux fois. C'est-à-dire voilà.
1: qu qu'ils sont tous les deux un peu exceptionnels et ils n'aiment pas l'humanité barbecue baseball. quoi. Mmh. Voilà, Tous les deux sont des gens qui habitent la nuit et qui euh, hantent la nuit, qui hantent la vie, la, la recherche de démons. Euh, voilà, je, ouais, poursuis, je passe ma vie à poursuivre des gens comme toi, c'est ce qu'il lui dit aussi.
0: Ouais, D'ailleurs, parce qu'il y a un aspect psychanalytique dans la conversation qu'on n'a pas entendu. Mais en gros, euh, tous les deux, à un moment donné, au milieu de cette conversation... Mmh restituent des cauchemars qu'ils font en fait
1: tout à fait, et ce qui crée en eux une sorte de gémilité, c'est à dire qu'en fait c'est pareil, ils habitent parmi les morts, ils habitent parmi le drame du monde la tragédie du monde, en fait ils sont eux de niveau tragique, quoi. ils sont d'un autre niveau que l'humanité lambda, qui est parfaitement incarnée par leurs compagnes respectives. je n'y reviens pas, voilà c'est intéressant alors après il y a l'autre truc, de nouveau un élément aussi du fait qu'ils se reconnaissent l'un l'autre, c'est qu'ils se reconnaissent l'un l'autre comme forts, voilà, ils sont forts très vite, Anna a vu que là, attention, on avait affaire à une sacrée bande avec un sacré chef de bande. Lui, il sait y faire, c'est un pro, il est bon. Donc, il y a une espèce d'estime comme ça réciproque. Et ça, c'est le fameux mythe qui traverse beaucoup le cinéma américain et que Mann réactive sans aucun regard critique, alors que je crois que les années 70 avaient précisément un peu critiqué ce genre de choses. Euh, c'est le, oui, le professionnalisme, c'est-à-dire qu'en fait on ne regarde pas au contenu même de ce qu'on fait, l'important c'est de savoir bien le faire, et d'où l'expression de Mac je fais ce pourquoi je suis fort et toi tu fais ce pourquoi tu es fort. Et en fait, ce qui nous unit, c'est qu'on est fort dans notre domaine respectif, et ce qui abolit totalement le jugement moral d'ailleurs entre les domaines respectifs. Il se trouve qu'il y en a un qui tue des gens et l'autre qui sauve plutôt des gens euh, menacés par les tueurs, mais finalement il y a une équalisation entre eux, par-delà bien et mal, sur la stricte force, le professionnalisme. Alors c'est une idée qui est assez intéressante et qui est même assez subversive, je dirais moralement. C'est-à-dire qu'on est plutôt dans une morale de la, du surhumain. Euh, C'est pas mal du tout. Mais simplement, je voudrais dire deux choses sur le professionnalisme. Cette histoire de professionnalisme caractérise beaucoup plus le cinéaste qu'est Michael Mann plutôt que son personnage qui, comme on l'a déjà vu, commet énormément d'erreurs professionnelles collègue déborde souvent son professionnalisme, ne serait-ce que d'aller tuer Moingro alors qu'il a tous les flics aux trousses vers la fin du film, mmh. enfin, etc. Donc je pense que cette histoire de professionnalisme, encore une fois, elle vaut pour Michael Mann euh, comme une espèce de mythe euh, qui aurait à voir beaucoup avec... Euh, bah, de la même façon qu'eux se trouvent très forts dans leur domaine, indépendamment du contenu même du domaine, l'important c'est la force, et bah, Mann, ça serait un peu pareil. Peu importe ce que je raconte, peu importe le contenu de ce que je raconte, peu importe la dimension morale de ce que je raconte, l'important, ce serait tout simplement la technicité même du cinéma. Je serais un grand technicien. On l'avait un peu vu sur Fincher, et je pense que Mann incarne aussi cette génération... En tout cas, les fans de Mann sont des gens qui sont comme les fans de Fincher, ils ne sont pas forcément les mêmes, euh, des gens que le cinéma intéresse d'abord en tant que démonstration technique. Euh, démonstration technico-stylistique indépendamment de ce qui est raconté, de la richesse de ce qui est raconté, de la complexité de ce qui est abordé, de, des nuances dans la restitution, ça ne les intéresse pas du tout, l'important c'est que ce soit euh, très comme ça, euh, techniquement correct. Quoi. Euh, ça c'est la première chose. Mais une deuxième chose que je voudrais dire, c'est que quand tu as un flic et un voyou dont les fonctions sont complètement abolies au nom d'une sorte de connivence qu'ils peuvent avoir dans la force, alors tu ne peux en aucun cas être dans un cinéma politique. Il n'y a pas dans ce film de réflexion ou de captation de la police comme institution et qui donc serait l'objet possible d'une critique politique. Voilà. D'établir qu'il puisse y avoir comme ça un effet de miroir entre un bandit et un flic pourrait mener à du languisme de Fritz Lang, à savoir dire « au bout du compte, l'institution policière est aussi mafieuse que la mafia elle-même ». Mais c'est pas du tout la voie que prend Michael Mann. Pas du tout, du tout, du tout. Puisque je crois que fondamentalement, les institutions n'intéressent pas Michael Mann en tant que tel, j'en voulais pour preuve donc ce qu'il fait dans d'autres films, tu auras le même truc dans Public Enemies où il y a un vague machin sur la création du FBI par euh, Hoover, et qu'effectivement à un moment les flics ont des méthodes un peu torsionnaires comme ça pour arriver à leur fin, mais c'est tout, globalement les flics sont quand même relativement, comment dire, il y a plutôt une mythologie des flics au travail chez Mann quoi, Tu peux se défendre, il a le droit, il est libre de ses mythes, mais par contre, je ne veux plus entendre que c'est un cinéaste politique n'est absolument pas un cinéaste politique et que donc ce qui se joue entre le flic et le bandit n'a absolument rien à voir avec le fait que l'un soit flic et l'autre bandit et je pense que la notion même de professionnalisme qui est d'ailleurs une notion très libérale, d'ailleurs. C'est le fameux coup de la compétence. Et c'est la captation de la politique par les libéraux. Au bout du compte, il n'y a pas d'idéologie, il n'y a pas d'idée, c'est pas ça le problème. Il faut être compétent ou pas compétent. Il Et faut être technique, des ou pas technique aussi. On voilà. est des, tout bosseurs, à fait. Les on les des bosseurs. Donc en fait, on a affaire à plutôt une idéologie libérale à tout prendre. Quoi. Je veux dire, une, une idéologie libérale qui s'ignore, très largement inconsciente, mais c'est plutôt à ça que font référence les choses. Bon, tout ça pour dire qu'il faut quand même revenir au point euh, central de cette scène c'est que ce qu'il se raconte dans cette scène est quand même pas passionnant. Pardon, hein, je veux dire cette scène qui est censée être historique, c'est quand même pas extraordinaire. J'ai l'impression que ça fait plutôt redondance à des choses que le film a déjà disposées. Bon, mais moi je pense qu'en fait cette scène, les dialoguistes n'avaient pas le dialoguiste, Sisman, euh, n'avait pas besoin de se sortir les doigts hein, pour que ce soit bien, parce que de toute façon la scène n'a pas besoin d'être bien dialoguée pour être historique. Elle est préhistorique Il y a marqué historique à tous les coins de la scène. Pourquoi Parce que c'est pas du tout la rencontre entre Anna et oui. Macaulay, c'est la rencontre entre De Niro et Pacino et qui sont là en tant que De Niro et Pacino donc tu vois bien qu'on est toujours dans un cinéma qui aime les mythes, qui brasse les mythes qui convoque les personnages à titre de mythes et qui convoque des acteurs en tant qu'ils sont les acteurs mythiques les types pourraient très bien se dire t'as mangé de l'œuf mayonnaise hier ah ouais mais de l'œuf mais sans mayonnaise parce que tu sais j'ai un peu mal au foie en ce moment voilà ils pourraient très bien se dire des conneries comme ça de toute façon, c'est pas grave. L'important, c'est qu'on ait ce champ contre champ entre deux mythes qui sont convoqués, encore une fois, euh, au titre euh, comme tel. Et donc là, maintenant, on comprend mieux. Et c'est ça qu'incarne, en fait, la surhumanité de ces, des deux personnages, chancellement, dans ce film, c'est qu'il est voué à une sorte de solitude. Il est voué à trimballer de film en film euh, euh, le boulet de lui-même il ne peut plus jouer autre chose que... De Niro ne peut plus jouer autre chose que De Niro. Pacino ne peut plus jouer autre chose que Pacino. Et donc, en fait, il ne joue plus des personnages. Et donc, plutôt que ce soit des acteurs qui essaient de se fondre dans des personnages qui ont été écrits par un réalisateur, Man, il s'est dit, je vais, moi, directement écrire des personnages qui soient aussi mythiques eux-mêmes que les deux acteurs mythiques que je vais convoquer. Donc, à aucun moment, Man est rentré dans une logique de... Essayons quand même de faire quelque chose avec ces deux acteurs Pendant qu'on les a sous la main quoi Donnons-leur vraiment quelque chose à jouer Bah ben, en fait ils n'ont rien à jouer Et dans cette scène ils n'ont pas grand chose à jouer Donc ce qu'on peut s'amuser à faire c'est euh, Moi j'ai compté, hein, j'ai fait un, une battle Parce qu'une des marques de fabrique de ces deux acteurs C'est le regard de côté Je pense que Pacino en fait quand même plus que De Niro euh, Donc il le bat parce qu'il est plus cabotin Et alors j'ai vu qu'il y avait quand même deux modes de regard de côté C'est à dire que De Niro a tendance à regarder de côté Sans faire pivoter sa nuque Donc mouvement ouais. des yeux mais pas mouvement de tête Pacino lui fait tête-tête-œil en même temps voilà, voilà ce que j'ai regardé vrai, dans vrai. cette scène n'ayant pas beaucoup d'autre intérêt que celui-ci
0: allez on finit sur le climax du film
1: le climax ouais, ouais
0: la grande fusillade en centre-ville euh, juste après le braquage de la banque mmh. donc euh, cette fusillade elle est considérée euh, par plusieurs critiques dont euh, Jean-Baptiste Toré je pense comme étant l'une des scènes les plus intenses du cinéma puisqu'on dérive carrément vers une, une scène de guerre urbaine dans les rues de Los Angeles pendant euh, 6-7 minutes non-stop et donc, ça commence sur le trottoir avec Chris qui canarde les flics armés devant lui. Ça se poursuit dans la voiture qui transporte Neil et sa bande. Barrage de flics devant eux avec une dizaine de voitures qui bloquent la route. Derrière eux, Vincent et ses collègues qui les pourchassent à pied et tirent sur le véhicule. Véhicule qui finit par être immobilisé par les tirs de la police. Le conducteur est assassiné. Chris est touché au visage près de l'oreille. Neil récupère Chris et parvient à s'enfuir à bord d'une voiture laissée en rade sur le parking d'un supermarché. Et Michael finit, comme tu l'as dit, euh, par se faire descendre par Vincent. On s'écoute un petit extrait euh, de tout ça pour se remettre dans l'ambiance. Ouais. Et on en reparle.
1: Ça va péter. Mmh.
0: Quelques remarques sur euh, la caractérisation de l'intensité de la séquence. Premièrement, on ne s'attend pas à, à ce que Chris Valkymer tire aussi soudainement sur les flics et de façon aussi nourrie, a fortiori euh, en centre-ville avec euh, la foule tout autour. Le deuxième point, c'est le son de la fusillade. Il est très fort, puisque ça canarde à base de gros calibres. Hein, on est clairement sur des fusils d'assaut. <rire> on, a, on a aussi le son des douilles, de la carrosserie, des vitres, <rire> des voitures qui explosent sous l'effet des balles. Et donc, ce qu'on perçoit par le son... Eh bien, on le visualise aussi en voyant une matière réelle se trouer, exploser, se briser face à la profusion de tirs. Ce que tu appelais dans, dans l'épisode consacré à Batman, euh, une fête de la matière. Comme c'est
1: bien dit. <rire> c'est de moi ça Ouais. Ah, ça ouais. m'étonne de moi.
0: Ouais. Troisième point, c'est euh, bah, la séquence, elle est tournée en caméra épaule, hein, ça bouge, ce qui fait qu'elle accompagne les mouvements euh, de cette action en étant très proche des personnages. Et puis dans les gestes, on voit que les fusils sont rapidement rechargés ce qui renvoie à la maîtrise technique des personnages et au réalisme de Mann, euh, dont j'ai déjà souligné l'hyper l'hyperméticulosité. Et donc, la frénésie avec laquelle les personnages courent tirent dans un contexte de vie ou de mort, qui plus est en centre-ville, avec une impression de temps réel comme on l'a vu euh, avec le premier braquage, eh bien, tous ces éléments réunis font que le niveau d'adrénaline
1: et d'action est très haut quand même. <rire> très 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 haut. Bon, c'est fait pour d'ailleurs hein. Là, je dirais que la scène fait encore... Enfin, le déroulé de ce braquage, si on le prend depuis le début, fait encore euh, démonstration... Euh le fait que euh, tous les chemins mènent au gunfight chez Michael Mann. En tout cas, tous les chemins mènent au bourrin. Ça serait le point. Tu il sais, y a un point Godwin, des fois, dans les conversations sur Internet. Mm. Bon, lui, il a un point B comme bourrin. Parce que là, bon, ça commence comme un braquage, hein, c'est de la banque. Donc, encore une fois, on aurait pu faire du Ocean Eleven ou du Logan Lucky. Il hein, y, y
0: a un truc bizarre hein, que je me permets de souligner par rapport euh, à cette scène de braquage. Mm. C'est que je me suis dit, mais comment les mecs armés comme ils sont équipés avec toutes les recharges qu'ils ont euh, sur ah la là. poitrine ils arrivent à pénétrer dans donc, la salle de
1: code mais oui mais tu vois bien merci de le dire parce que tout à l'heure j'ai parlé à propos du premier braquage d'une stratégie de l'affrontement et de la confrontation plutôt qu'une stratégie de l'esquive mmh. et effectivement les films de braquage un peu qui passent par vraiment une espèce de finesse euh, du contournement ils jouent justement l'idée qu'il va falloir être rusé pour contourner il va falloir être rusé pour dissimuler donc ils sont obligés de ruser là chez Mann c'est pas un problème de la ruse, du tout, c'est pas du tout un science du deuxième degré, du faux-semblant du jeu de dupes, de, de malin malin demi c'est lanti soderbergh pour ça euh, une espèce de jeu d'échecs d'un euh, point de du vue réaliste tu vois mais c'est parce que elle qu
0: s'en fout dans les années 90 euh, c'est peut-être pas les années 2020 mais euh, même je sais que dans Matrix qui est un film de 98 tu sais que quand Neo il arrive mm. euh, pour sauver Morpheus il y a quand même des détecteurs de métaux quand même non mais,
1: je, non mais dans les années 90 c'était déjà suréquipé en termes de surveillance ouais, ouais, donc, non non vois. mais je pense que c'est des choix d'esthétique de, en fait c'est des affinités esthétiques c'est des tempéraments esthétiques Man ce qui l'intéresse c'est plutôt l'affrontement et donc très vite en fait ça va jouer ils mettent leur cagoule et puis ils défoncent les gardes à coup de matraque. Non, mais je veux dire, voilà, c'est tout. On peut aimer ça. Hein. On peut aimer, on peut préférer la baston à l'esquive. On peut préférer le coup de poing à la ruse. Moi, c'est pas mon cas. Mais franchement, je peux comprendre. Et même parfois, une certaine brutalité peut me faire jouer au cinéma. Ce qui a proprement de braquage dans cette grande séquence dure trois minutes. Bon, et puis on, on pique les billets moi il y a un geste que j'aime bien c'est la façon dont il se un peu les billets pour les faire rentrer dans le sac tu vois ouais. ça j'aime bien tu vois ça je trouve que c'est précis matériel c'est plutôt bien fait bon le reste c'est tout en force quoi encore une fois ça passe en force et alors vraiment une fois qu'on est dehors Là c'est pareil, ça pourrait très bien être un jeu de chat et de souris, ça pourrait être un jeu de positionnement, un jeu de dissimulation, ils pourraient sortir et gagner leur bain enfin ça pourrait être sans violence j'ai envie de dire, mais tout en tension. Bon c'est pas ce qu'on choisit, très vite ils se repèrent les uns les autres euh, et puis bah, ça va terminer effectivement scène de guerre qui est une scène de bourrin euh, puissance 2. C'est presque euh, le jeu vidéo GTA. Quoi. Absolument, c'est un peu ça, avec euh, un grand réalisme nous dit-on, des impacts, euh, du son des impacts, y compris du bruit des Kalashnikovs ou des fusils d'assaut euh, dont ils se servent, très bien, il y a des gens qui admirent ça, moi je dois dire que ça peut aussi créer chez moi une sorte d'adrénaline, je dois bien l'avouer, mais je la trouve un peu répétitive, cette adrénaline, parce qu'en fait, je pense que le point G comme gunfight de Michael Mann, l'exonère ou le dédouane d'être un peu inventif. Tarantino est un grand inventeur de scènes d'action, vraiment, mais il y en a plein d'autres avant lui et après lui. Euh, Mann, non. Je pense pas que ce soit un cinéaste d'action, en fait. Je pense que le gunfight, il fait pas de l'action, il fait de la sidération. C'est-à-dire qu'il crée une espèce comme ça de cascade de bruit, d'images, d'images très heurtées, caméra épaule, raccord un peu comme ça, brutaux, plus une sorte de tapis de bombe qui nous tombe dessus. Bon, donc c'est une autre logique. Et alors à ce moment-là, bah, tout passe en force, c'est-à-dire que tout est admissible. Et de fait, cette scène est totalement absurde. Elle peut être brillante, elle peut être, mais elle est d'un point de vue réaliste totalement absurde. Ouais, parce
0: qu'ils sont souvent à découvert, les mecs, en
1: plus. Ils sont à découvert, ils sont à un moment 3 contre 30, et c'est quand même eux qui gagnent et en ils remontant. Se cache, ils se cachent
0: derrière des, petits, avec voilà. des, des arbres, avec des tout petits troncs, quoi.
1: Voilà, je passe sur le fait que, évidemment, voyant le massacre en cours, n'importe quel chef de la police aurait arrêté les frais et dit à tout le monde « Laissez les filets, ils vont faire trop de dégâts ». Bon, mais... C'est ça qui passe en force aussi, c'est que le spectateur est mis à ce moment-là dans une position non plus d'évaluer, disons, le réalisme des positions des uns par rapport aux autres et les enjeux, les enjeux qui sont des enjeux de positionnement physique, en fait, qui sont des enjeux presque sportifs dans une scène d'action, parce que non, ça va passer en force, encore une fois, je le répète. Mais le gunfight, il a aussi un... sa limite vient aussi pour moi du fait qu'en fait, il est condamné à reproduire à l'infini la même figure de montage. Quelqu'un qui tire et quelqu'un qui reçoit la balle et comment tu veux signifier ça au cinéma autrement que par premier plan mais bien sûr c'est pas exactement un champ contre champ oui. d'ailleurs premier plan le mec qui tire plan juste après le mec qui reçoit la balle et donc après ce qui se passe c'est que tous les gunfights ne tiennent que sur des faits de raccord un petit peu comme on a dit tout à l'heure sur le face à face de Niro Pacino dans la scène de nuit là mais donc puisque c'est une construction au montage c'est une pure construction pareil alors du coup on est soumis à l'arbitraire et moi, ce que j'aime bien dans les scènes d'action, c'est qu'elles soient tellement réalistes qu'en fait, elles ne soient pas arbitraires. Qu'on a l'impression qu'elles se déroulent dans une sorte de logique interne et indépendamment des caprices du réalisateur. Parce qu'en fait, un gunfight, tu décides ce que tu veux au montage. Tu décides de tuer qui tu veux, tu décides de supprimer qui tu veux. Et d'ailleurs, regarde un petit peu le bilan des morts de cette scène. Il est parfaitement logique. Il est parfaitement standard. Commence par mourir. Euh, le sergent Bosco, ouais, je, je, qui je, se fait descendre par je, ouais Je parle des bandits. Ah d'accord. Bah, ben, T'as le premier, le chauffeur. Alors premier chauffeur. Ouais. Donc mais en fait ils vont tous tomber dans l'ordre inverse de leur importance. Mais c'est un truc qu'on connaît bien. Mais finalement, alors que nous devrions être dans une scène d'action quintessentielle, en fait je pense que nous sommes dans une scène de scénario parce que ça pourrait être ça, ce qu'on aime bien au cinéma dans les scènes d'action c'est que c'est a un suspens du scénario ce que j'avais un peu dit sur la poursuite en bagnole dans Batman il n'y a plus d'histoire qui tienne, c'est que du cinéma quoi. mais en fait non, là c'est le lieu de l'arbitraire scénaristique qui reprend ses droits c'est à dire que tu peux décider que machin il meurt, truc il survit, lui il va s'en sortir avec une patte mais finalement on va le soigner à l'hôpital, il pourra retrouver sa meuf donc c'est ça que je trouve très euh, moi euh, voilà qui fait que cette scène d'action est absolument pas une grande scène d'action d'histoire du cinéma pour moi. Elle procure probablement euh, des sensations euh, XXL. Mais est-ce qu'on est au cinéma pour avoir des sensations XXL euh... Ouais, parce que tu
0: parlais de la différence entre artiste et artisan, entre enfin originalité mmh. et enfin imitation. Même si c'est du XXL, même, même s'il si y a tous les reproches qu'on peut faire, c'est vrai que dans l'histoire du cinéma, moi, j'ai jamais vu une scène de fusillade comme ça, en fait. J'ai pas le souvenir d'une scène comme celle-ci, en fait.
1: Bah, il y aurait sans doute l'équivalent dans les scènes de guerre, ouais. à, à proprement parler. Ouais, mais dans, en, tu en, vois, dans un centre-ville... Ouais ouais. Euh... ouais, 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 mais après, il faut s'entendre entre jamais vu et jamais vu, hein, ouais. parce que si jamais vu, l'argument n'est que quantitatif, alors ça devient, pour moi, un argument de boutiquier forain. Ça serait la scène où ça tire plus que les autres. Il y a plus d'impact. 350 impacts à l'écran, monsieur l'âme. Approchez, approchez. Et non pas 253 euh, conformément au record précédent. Bon, j'ai l'impression qu'il joue tout sur le quantitatif. quoi. Mais ça, c'est son côté bourrin. Le bourrin ne connaît comme horizon qu'une intensification du bourrin. Et donc, c'est comme ça qu'il va essayer de marquer les esprits. Après, encore une fois, il y a un certain savoir-faire dans ce... Parce que moi, j'aime bien les bris de vitre. Je l'avais dit à propos de Batman. Et j'aime bien, effectivement, qu'une scène d'action... C'est vrai que le vrai environnement privilégié et attitré d'une grande scène d'action, c'est le mobilier urbain. Pourquoi Parce qu'il y a plein plein de trucs à détruire. Bon, et que donc, la brutalité qui est en cours prendra d'autant mieux effet matériel qu'il y aura tout un tas de dévastations et de dégradations qui seront perpétrées. Et donc, il y a des super bris de vitres encore dans ce. Voilà, comme il y en avait tout à l'heure dans l'explosion, je le disais, l'ambulance. Ouais. Et donc, en ville, tu peux être sûr que dès que ça commence à canarder, les vitres vont te matérialiser, euh, disons, le chaos euh, en cours. Oui, mais sauf que je trouve qu'il y a un peu trop de systématisme dans le bris de vitre. Et je trouve qu'il n'est pas très inventif. Il n'est pas très varié dans les effets matériels de sa scène d'action. D'ailleurs, il abule en général du bris de vitre, puisque même euh, un peu plus tard ou un peu plus tôt, je ne sais plus, Pacino euh, essaie de faire parler un mec, plus ou moins un indique ça se transforme comment il le pousse toujours sadique phallocrate et euh, il le pousse dans une baie vitrée et plus tard quand De Niro ouais. voudra aller euh, exécuter Vansante je crois ouais. il commence par lui jeter euh, une euh, chaise sur la vitre voilà donc tu vois il est un peu facile de la vitre Michael
0: bon, après il y a des petites donc... courses de supermarché qui explosent aussi
1: ouais ouais il y a des trucs pas mal il y a des trucs pas mal non non mais encore une fois je le trouve un peu systématique dans ses effets
0: mm. Alors, on avait sélectionné une, une dernière séquence en option, mais vu qu'on a pas mal de questions d'auditeurs, on va peut-être passer directement à la partie interactive. À moins que tu veuilles dire un petit mot euh, dessus, c'est euh, la, la non, fin mais... en fait. Le... Oui,
1: oui, ouais, vite fait, je dirais une seule chose c'est une fin qui se présente comme abs... bon, qui est absurde, comme d'habitude, elle est irréaliste. On était à l'hôtel juste avant, on se retrouve dans un aéroport. Avec sur, le tarmac, des... sur le tarmac, sur le tarmac, de la... avec, de avec, des, avec des cargos qui décollent, quoi. Des Airbus, je sais pas quoi. Des Boeing. Euh, des Boeing, plus sûrement bon donc elle est réaliste mais ça c'est pas grave parce qu'il y a beaucoup de dénouements de scènes comme ça climax de dénouements de, chez Hitchcock qui sont complètement absurdes aussi exemplairement l'inconnu du Nord Express ça je vous invite à le revoir mais même à la rigueur on connaît tous le dénouement climax de la mort aux qui est tout à fait absurde aussi euh, euh, voilà ou comment on appelle ça tu sais les, les visages des présidents euh, des états unis taillés dans la roche c'est le mont euh, le, le mont, mont Rochemort Rochemort euh, bon c'est complètement absurde mais c'est grand donc, quand une scène climax d'action qui va tout dénouer te dit « je ne suis pas réaliste, mais tu vas voir, je vais compenser mon absence de réalisme par la grandeur », eh ben tu attends de la grandeur. Or, cette scène n'est pas grande. Cette scène n'arrête pas d'annoncer qu'elle sera grande, parce que c'est quand même aussi entre De Niro et Pacino, qui peut-être se sont pas croisés ce jour-là sur le tournage, on ne saura jamais, et elle ne l'est pas. pas. Alors, il y a une idée qui est pas mal, effectivement. Ben, pourquoi est-ce qu'on s'est transporté à l'aéroport C'est parce qu'il y a cette vraie ambiance que crée le décollage... Des, le son, le son des, des,
0: des réacteurs. Voilà,
1: des Boeing, disons, euh, successifs. Et par ailleurs, ça va intervenir dans l'action, tout à fait à la Hitchcock d'ailleurs. Avec les, parce que, les, les lumières, en fait. Euh, voilà, les lumières s'allument et s'éteignent, ce qui crée quand même une certaine ambiance. Et c'est parce qu'à un moment, les lumières s'allumeront que l'ombre de. De De Niro, euh, Niro voilà, va voilà, bah, le. mettra en éveil oui. euh, Anna, qui du coup pourra le précéder dans l'échange de coups de feu. Bon, c'est complètement bidon. D'ailleurs, c'est spatialement, totalement invraisemblable. Cette ombre n'a pas pu porter jusque-là. J'ai bien regardé. Hein, ça, Mais ce pas grave. Si c'est grand. Mais c'est pas grand. C'est pas une grande scène d'action, en fait. Et en fait, comme d'habitude, ce qui intéresse Michael Mann, c'est pas du tout l'action en tant que telle, comme ce n'est pas le récit qui l'intéresse, comme ce n'est pas le contenu politique, c'est pas tout ça. C'est toujours au bout du compte d'en arriver à un aboutissement iconographique. Ben, c'est le dernier plan, ou presque, il tient la main, il
0: tient la main de voilà, euh, enfin, la, la Al euh, Il voilà, tient la
1: main de De Niro et, et voilà. Pacino donc de dos, et De Niro de face, dans le même plan Mais quel est le degré d'artifice de ce plan, on ne saura pas Bon, et puis voilà, grande musique, et puis scène statique C'est là qu'on est dans l'icône en fait, c'est une image en fait Et cette image c'est quoi Ben on a Anna, alors en gros plan après Ah il est, comment dire c'est il il sur son visage il est sombre ouais. il, est, euh, il y a quelque chose bah, il porte encore une fois le tragique du monde sur lui quoi, parce que c'est un homme quoi. tu sais les hommes ils portent le tragique <rire> du monde sur lui donc c'est là qu'on voit qu'il n'est pas une créature humaine qu'il est un surhumain un surhomme un super héros que... s'il était humain il aurait un peu la satisfaction du devoir accompli satisfaction d'avoir mis hors d'état de nuire un mec qui était quand même devenu dangereux mais, euh, mais il est au dessus de ça le mec c'est pour bah, ça il est au dessus de ça il est au dessus de la vie ouais. et c'est pour ça que ce plan n'est pas intéressant ce plan aurait été intéressant si Mann avait demandé à Pacino de jouer tout ça. Et peut-être que Pacino, qui est quand même un bon acteur, aurait pu jouer tout ça. Le mélange entre une petite satisfaction de petit kéké et quand même un peu une sorte d'estime post-mortem. Et il joue pas ça. Il joue que le... Comment dire là... Le... Le... Mais pff,
0: il l'avait dit hein, Il avait dit dans la rencontre. Il avait dit euh,
1: « Si tu es sur mon chemin,
0: je vais devoir te flinguer, ça va pas me plaire.
1: » Oui, mais déjà, de pas... bah, bah, ce « ça va pas me plaire » il faux parce que ça va lui plaire un peu sinon il le ferait pas mmh. mais donc, non mais encore une fois toi, je dis ça j'ai l'air de chicaner, mais en fait le point le plus important de ce que je dis s'il y en a un si jamais il y en a un euh, donnez aux acteurs à jouer des choses intéressantes et subtiles et vous aurez des plans subtils ce plan n'est pas subtil ce plan est gros sabot d'ailleurs cette ambiance finale est gros sabot elle est emphatique elle est pompeuse comme à peu près tout le cinéma de Michael Mann. Bon, c'est vrai qu'il ne fait pas dans le subtil, mais peut-être qu'en fait, on s'en fout d'être subtil. Hein, peut-être que c'est bourgeois, la subtilité, je ne sais pas. Mmh. On va savoir. Peut-être que je suis bourgeois.
0: On passe à la partie interactive, ou pas ouais ouais, 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 Allez, on commence avec Pierre.
1: Faites entrer les maniens.
0: <rire> Et il demande, que penses-tu de l'utilisation de la couleur par man dans Hit comme dans tous ses films, et entre parenthèses, il indique le bleu symbolisant le confort, le familier, la maison, la sphère conjugale, le vert, le danger, la peur, fin de parenthèse, et plus généralement, euh, y a-t-il un intérêt esthétique pour un cinéaste à associer des couleurs à des thèmes affect euh,
1: Ma réponse catégorique sera non. Je pense que ce genre d'effet là si c'est vrai, hein, si filtre bleu égale bonheur et filtre vert égale je sais pas quoi, choucroute, alors l'art est une bien petite chose. En tout cas, il est, et c'est une bonne nouvelle pour autant, parce qu'il était à la portée de tout le monde. S'il s'agit de mettre des filtres bleus pour suggérer le bonheur et des filtres verts pour suggérer l'inverse, ou euh, la guerre... Oui, inversement, ou, euh, tu peux mettre du bleu pour, pour tout la à fait. guerre. Ou... Déjà, on est dans l'arbitraire des couleurs, etc. Donc non, non, non j'espère que Mann vaut un peu mieux que ça. Après, il utilise des filtres. Moi, je suis toujours un peu dubitatif sur cette utilisation-là sans être dogmatiquement contre. Mais si les filtres ont une signification thématique, alors là, c'est une catastrophe. Quoi. Tu vois, ça m'a même fait douter d'un des films de Soderbergh que pourtant j'aime bien, même si je pense qu'à ce moment-là, Soderbergh n'avait pas complètement trouvé encore sa manière, comme on dit d'un peintre. C'est Trafic, est un film de 2002, je crois. Ouais.
0: Ouais c'était un film choral un peu non euh...
1: Euh, Semi choral disons qu'il y avait Michael Oui bon, donc on alternait entre un type Qui luttait contre les trafics de drogue et, Douglas, les... Ouais. et les, et les, les trafiquants, trafiquants Et puis les flics qui pourchassaient ouais.
0: les trafiquants Et les consommateurs aussi Tout Parce que la fille de Michael Douglas consommait et même de... du, crack, du crack Voilà
1: ce qui le sensibilisait Et bon il y avait deux filtres Dominants dont dans... d'ailleurs Snowbug a parfois Utilisé des filtres aussi il y avait une dominante jaune pour les scènes qui Mexique. concernaient le Mexique et euh, disons le trafic en tant que tel, et une dominante plutôt bleue dans les scènes qui concernaient le gouverneur, euh, l'homme politique qui s'emparait de cette croisade anti-drogue. Et je trouvais ça d'un schématisme un peu lourdingue. Comme je trouve ça lourdingue chez un de mes cinéastes préférés, Steven Soderbergh, je vais trouver ça euh, pas moins lourdingue chez Michael Mann, qui de fait, bon, j'ai dit qu'il était un styliste, c'est vrai que le réel cru ne l'intéresse pas. Donc, il faut qu'il se stylise. C'est pour ça qu'il aime bien les scènes nocturnes. C'est pour ça qu'il va beaucoup user par la suite de la caméra épaule. Euh, il le fait déjà dans Hit, mais il va beaucoup le systématiser par la suite. Une caméra épaule un peu frénétique qui, pour moi, n'a jamais pour effet que bah, de non-filmer. C'est-à-dire qu'on ne voit plus vraiment grand-chose dans Révélation, par exemple. Mmh. Et je pense qu'il s'est. Sait... Par exemple, dans Révélation, il a eu un, un réflexe, je crois, de... qui témoigne d'une réflexion de cinéaste assez peu aboutie. Il s'est dit Putain, là, je suis en train de faire un film dossier. Euh, ça va beaucoup parler. C'est un peu politique, c'est un peu rêche, quoi. c'est un peu austère. Ça sent les plans filles, voilà, ça sent l'ennui, parce que pour lui, bah, il, bah, déjà, il n'y aura pas beaucoup de gunfight. Donc ça, déjà, il va être un peu pris au dépourvu. Donc il s'est dit, je vais remuer un peu la chose avec de la caméra épaule, quoi, pour que ça passe. Quoi. Vraiment, je pense que ça a été son raisonnement. Je pense que c'est vraiment un raisonnement qui signale un, oui, un cinéaste euh, moyen. Une question de
0: Max euh, bah, qui rejoint un petit peu de ce que tu as un peu évoqué dans la critique. Euh, Est-ce que Hit hérite du western à l'ère moderne et urbanisée, notamment avec ses personnages charismatiques, l'idée de la traque, les âmes solitaires et un duel final rappelant celui des cow-boys
1: bah, je pense qu'en fait, de ce point de vue-là, tout pourrait rappeler le western, qui est un petit peu le genre paradigmatique du cinéma américain, et donc il a presque fixé lui-même des agencements ou des, bah, des figures, encore une fois, je reviens au mot-clé du jour, que vont reconduire à l'infini des autres genres, euh, même si d'autres genres ont précédé le western. Enfin. Donc je pense que tout fait penser à tout dans Hit, parce que comme il va toujours dans la reproduction de choses déjà existantes et mille fois vues, alors c'est la fête de la réminiscence. On est dans du cinéma. On est dans du cinéma qui n'a pas d'autre dehors que le cinéma lui-même, donc euh, ça évoque tout un tas d'images antérieures issues du cinéma.
0: Et dans la même veine, il euh, y a Andy qui s'interroge sur le fait de savoir pourquoi Michael Mann est fasciné par la virilité <rire>
1: mais ça je pense qu'il faudrait aller voir dans l'enfance de Michael ou dans son adolescence ou parce que c'est vrai que dans ces films il n'y a pas de il n'y a, pas y a, pas y a jamais d'héroïne hein. mmh, mmh. oui. c'est très frappant, bah, non seulement il n'y a pas d'héroïne mais elles sont, quand elles apparaissent assignées au rôle que j'ai un peu décrit et je pense qu'il n'y a pas d'exception dans son cinéma donc c'est Marion Cotillard ben, aussi ouais, dans Danger, ça. elle passe sa vie à attendre John, le beau John, et elle attend à la maison hein. donc il y a une sorte de domestication ou de redomestication des femmes au cinéma par Michael Mann là où, encore une fois, les années 60 les avait fait sortir de la maison avec quelques nuances mais bon chez Mann il n'y en a pas alors moi j'avais écrit à propos de Scorsese euh, dans un article où j'ai essayé de m'interroger sur critique de cinéma et féminisme et je finissais par dire que euh, une chose est de condamner moralement un cinéaste parce qu'il euh, ne leur donne pas des personnages intéressants mais moi je disais qu'en fait oui c'est peut être une condamnation morale Bon, mais pour moi c'est une condamnation esthétique parce qu'un cinéaste qui n'est pas foutu de produire des grands personnages en puisant dans la moitié de l'humanité bah, il est quand même un peu limité ce monsieur. Alors je le disais pour Scorsese, mais c'est mille fois plus vrai de Michael Mann. Pour moi c'est quelque chose de l'ordre du handicap. Il ne sait pas faire quelque chose avec les femmes. Quoi. Et par ailleurs j'ajouterais qu'il ne sait pas faire autre chose avec les hommes que euh, d'en faire des bonhommes qui jouent avec des flingues. Hein. Allez on finit par une, une question bonus Petite question bonus <rire> Alors ça c'est une question piège, je sens. Ah, je sens que tu as préparé une petite entourloupe Non non non, mais bah, moi je
0: pose pas de questions. Hein. C'est les auditeurs qui posent oui, des oui, questions. oui,
1: oui moi je pense que tout ça, tu sais, c'est comme la présence de De Niro et Pacino sur le tournage au même moment. Moi j'ai l'impression que ces questions sont fausses depuis le début. <rire> que tu inventes des pseudos, que tu bon. Mais tu vois, je fais semblant de rien.
0: Elle est. La question de Pierre-Yves.
1: ouais Pierre-Yves, c'est ça. Comme s'il y avait des gens dans le monde qui s'appelaient Pierre-Yves. Mais non, ça n'existe pas. <rire> tu vois bien, le pipeau <rire> est démasqué
0: as-tu lu l'essai de Jean-Baptiste Toré sur Michael Mann et qu'est-ce que t'en as pensé si tu l'as lu
1: non non hélas je l'ai pas lu euh, et d'ailleurs c'est une, une négligence de ma part parce qu'on devrait toujours lire le travail des critiques euh, après j'ai beaucoup entendu Toré depuis, euh, j'ai lu quand même beaucoup de textes de Toré depuis 20-25 ans le spécialiste qui, euh, de Michael, Michael Mann oui alors du cinéma américain des années 70 en général ouais, il parce qu'il a fait Mann, aussi
0: ouais. un livre sur Chimino aussi Michael oui,
1: Chimino il a fait même un film sur Chimino il fait des heures sur des Michael en fait c'est ça <rire> Et pourtant pas à ne que parce qu'il déteste à ne que ce qui est une de ses erreurs critiques majeures euh, l'autre erreur étant de considérer Michael Mann comme un grand cinéaste ce qui n'est pas comme un grand cinéaste politique ce qui n'est vraiment pas euh, voilà donc euh, j'ai quand même suffisamment entendu Thoret pour trouver que euh, je pense qu'il se trompe sur Mann mais en fait quand je dis qu'il se trompe je pense qu'il se trompe par rapport à ce qu'est objectivement le cinéma de Michael Mann, mais il y a probablement quelque chose de profondément sincère et authentique dans ce qu'exprime Torrey. Il y a quelque chose qui lui plaît fondamentalement là-dedans. c'est euh, Simplement, il l'a mal identifié ouais. dans sa critique. Mmh. Pour l'instant, je ne l'ai jamais trouvé convaincant pour dire ce qui semble le faire véritablement vibrer dans le cinéma de Mann. Mais est-ce que ça serait pas ce que j'ai dit à savoir euh, ce grand plaisir qu'on les petit garçon mal grandi de se lever dans un cinéma de euh, petit garçon c'est peut-être ça la clé parce que euh, objectivement, d'ailleurs Torrey est en général assez imprécis quand il parle de, du cinéma de Mann il n'aborde pas vraiment la facture si ce n'est pour dire que Mann se met à la caméra épaule à partir de révélations puis dans les années 2000 euh, il la systématise parce que pour lui nous sommes arrivés à un tel état du régime de l'image dans la société du spectacle qu'il ne serait plus possible maintenant de faire des plans de cinéma. Voilà, C'est ce genre de construction théorique que produit Torel. Je pense que je ne déforme pas trop sa pensée. Ça, je pense que c'est des constructions théoriques, sans rapport avec le film.
0: Merci François pour cette analyse. Bien punchy, hein.
1: J'espère que j'ai pas été injuste avec euh, Michael. J'ai eu de la punchline, en veux-tu en voilà. Non, 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 c'était pas le but. <rire> non, mais j'ai essayé d'être au moins juste avec ce que je vois dans ces films, ce que je ressens et vois.
0: Et moi, je l'ai euh... défendu aussi un peu, mais ouais, ouais, très tu... sincèrement. Hein.
1: T'as bien fait le job. As bien fait le job. Parce
0: que je l'avais, je l'avais bien aimé ce film quand j'étais plus jeune.
1: Je pense que tu vas devenir un peu l'idole des maniens. Tu vois, ils vont te dire, mais toi, tu as résisté à l'espèce de d'attaque de mauvaise soie de bégodo. T'as été là, t'as entretenu le flambeau, quoi, t'as...
0: Non, mais il y a eu euh... deux façons de voir le film. Hein.
1: Voilà, <rire> c'est ça, oh, le centriste.
0: <rire> non, mais ce que je voulais dire, c'est que le film, c'est pas un chef-d'œuvre absolu, je te le concède, mais il est loin d'être mauvais non plus, Mais quoi. tu sais,
1: quand je suis, je suis arrivé aujourd'hui, dans l'état d'esprit dans lequel je suis, quand on s'était « attaqué » entre guillemets à Kubrick... C'est toujours la même chose, -dire que moi je trouve que Kubrick il est souvent intéressant, que c'est un cinéaste qui a du talent, il y a vraiment des films que j'aime pas de lui mais il y en a d'autres que je trouve vraiment intéressant quoi et avec des grands moments, tu vois. Man, je le mets très en dessous de Kubrick mais il y a des trucs que je trouve pas mal chez lui. Le problème commence toujours à partir du moment où j'entends beaucoup de fois qu'il est un grand cinéaste. Un Là, génie, le, un euh, génie. génie, vraiment pas quoi. Tu prends le truc par tous les angles. Ça n'est pas un génie. Et voilà, c'est ça que j'ai essayé de dire aujourd'hui.
0: Alors prochain épisode, on fait du cinéma, de la littérature
1: Ouais, oh, si on verse au cinéma, parce que tu sais, en fait, on est, on est sur une belle logique. De, on fait une gêne littéraire sur quatre. Sur quatre gênes. Ah ouais, ouais. T'as compté Et donc là, on a une troisième <rire> à faire sur le cinéma avant de refaire une gêne.
0: Et donc ce serait T'as une idée de film
1: Il y a un film avec Blanche Gardin qui arrive là, ah. d'une jeune cinéaste française.
0: T'as le titre en tête
1: ou pas je ne suis pas aimé, c'est pas ça, hein, mais c'est un truc comme ça. Personne ne m'aime mmh. ou plus personne ne me regarde. ou je. <rire> D'une jeune femme qui s'appelle Claire Deveau. D'accord. Voilà. Non, mais dans le désert des sorties, j'ai repéré ça. D'accord. Mmh. Et donc, du coup, après
0: cette critique de cinéma, ce serait quoi Ce serait une jeune littéraire Oui,
1: tout à fait. Qui pourrait être, mais il faut que je finisse le livre. Donc, on, tu parles au conditionnel, alors. Qui bah, pourrait être un conditionnel, absolument. Euh, qui pourrait être euh, Codemara, de Nicolas Mathieu. Mmh.
0: Nicolas Mathieu, euh, dont on ne connaît toujours pas le nom de famille.
1: Ah, c'est drôle ça. <rire> ah ouais, tu veux dire qu'en fait, il y aurait l'homme qui n'a pas de prénom et l'homme qui a deux prénoms. C'est Nicolas Mathieu.
0: l'homme qui a trois prénoms. Comme Christian Jean-Pierre, le commentateur
1: de foot. Ouais, ouais, ouais. <rire> c'est marrant bon parce que c'est pas du tout intéressant. Que tu... <rire> non, mais c'est un vrai sujet chez toi <rire> ou... <rire> parce que je pense que ça va intéresser aucun de nos 13 auditeurs. Aucun.
0: Bon ben allez à bientôt hein ouais, salut, salut François